0: Europe 1 Matin
1: week Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion avec Flavienne, Fabrice, Martine, des fidèles de cette matinale qui sont en studio ce matin. Merci beaucoup pour la visite. Pour l'info, vous le savez, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités. 6h10, direction le cinéma qui a retrouvé ses couleurs d'avant Covid on ira à l'UGC des a, le plus grand au monde en termes d'entrée, qui célèbre les 100 ans de la Warner, Henri Ernst et le monsieur programmation de chez UGC il nous amène dans les coulisses 7h10, Ségolène Royal sera dans ce studio refuser la cruauté du monde, c'est le titre de son livre et l'actualité nous l'a cruellement rappelé ces derniers jours c'est en tout cas l'appel de l'ancienne finaliste de la présidentielle 2007 Mathieu Alterman sera là lui aussi, il vient de nous parler des chansons hommages, parfois touchantes, mais vous le connaissez, parfois totalement ratées. Et puis un petit peu avant le journal de 8h, nous retrouverons Christophe Bordet pour nous parler de ces maisons de vacances qui sont très très mal isolées. Soyez les bienvenus. On est heureux de vous savoir avec nous. Il est pile 6h sur Europa. 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
3: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Deux jours après l'attaque au couteau, Annecy se recueille. L'état des victimes est rassurant d'après Emmanuel Macron qui était sur place hier. L'enquête, elle se poursuit avec toujours des questions concernant les motivations de l'agresseur. Dans ce journal également, le secteur de l'aviation qui redécolle. Le nombre de passagers devrait
1: revenir cette année au niveau d'avant Covid. Et
3: puis finale inédite à Roland-Garros. Sigas Viantek face à Carolina Mourova, la tenante du titre face à la 43 e Jeuse
2: mondiale.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, ce matin, on célèbre les 100 ans de la Warner avec Henri Ernst, il est directeur de la programmation des salles UGC qui diffuse les plus grands, sursais, les plus grands succès. Et avec vous, Vanessa Zah, on va où En Bourgogne, pour pousser les portes d'un hôtel hors du commun qui est dans le top 3 mondial. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on déguste
4: Une spécialité pour Guignonne, des Gougères.
5: Oh là là, ça va être très bon, ce sera juste après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmont. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Héros et ne sont plus en alerte orange, orage, pluie, inondation. Les averses qui tourneront à l'orage circulent à l'heure qu'il est de Saint-Malo à Besançon. Et sept départements, Calvados, Heure, Orne, Manche, Sarthe, Seine-Maritime, passent en orange dans quelques minutes. Et météo complète après le journal.
1: Clotilde, après la stupéfaction, place donc à l'émotion
3: et au recueillement à Annecy. Après l'attaque au couteau jeudi dans une aire de jeu près du lac d'Annecy, une messe en hommage aux victimes a été célébrée hier dans la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Reportage du correspondant d'Europe 1 Jean-Luc Boujon.
6: Hier, la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy était pleine à craquer pour cette messe en hommage aux quatre enfants blessés lors de l'attaque. Dès le début de la célébration, l'évêque d'Annecy, monseigneur Yves Le Sceau, demande une prière pour les victimes. Pour les enfants, pour que les chirurgiens qui les soignent le fassent le mieux possible. Pour les parents, pour les adultes qui ont été touchés, c'est d'abord pour cela que nous sommes là. Et nous sommes là aussi pour confier notre douleur à Dieu lui-même. Encore très choqués par l'agression dans un lieu si emblématique de leur ville, les anéciens ont eu besoin de ce moment de communion, tous ensemble pour les enfants.
7: Se retrouver comme ça, tous ensemble à une messe, c'est beau, c'est émouvant.
8: C'était très bien et puis euh, avec ma famille, on a prié pour les enfants qui euh, se sont blessés hier. On
7: sent tous concernés et on a besoin, je pense, d'être ensemble pour prier. Et on y était le jour d'avant, donc on se dit aussi que ça aurait pu être nous. Et euh, oui, c'est très important pour nous.
6: Et à la sortie, beaucoup de sourires chez les participants, heureux que cette messe ait eu lieu. Mais aussi de savoir que l'état des quatre petites victimes s'était désormais stabilisé. Annecy, Jean-Luc Bougeon-Europein.
3: On en visite hier au CHU de Grenoble puis à Annecy. Emmanuel Macron a effectivement confirmé que les nouvelles étaient positives concernant l'état de santé des enfants blessés. Et ce sont donc eux les premiers concernés par ce drame, les enfants.
1: Les vôtres en ont peut-être entendu parler ou même peut-être vu des images. Alors comment expliquer, comment rassurer Écoutez les conseils du pédopsychiatre Stéphane Clerget.
9: Nous, ce qu'on doit absolument faire, c'est évidemment leur expliquer que eux ne sont pas menacés, que ce qui s'est produit est est loin de chez eux, et surtout que l'agresseur a été arrêté, et qu'il est hors d'état de nuire. Et puis, si les petits expriment leur crainte que quelque chose comme ça leur arrive, on peut aussi du coup leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se défendre. Un tel dira « moi je me cacherai », l'autre dirait « je courrai », l'autre dirait « j'appellerai le gardien », une autre dirait « je lancerai des pierres », par exemple, peu importe. mais En tout cas, d'élaborer, de mettre en place des mécanismes de défense aussi imaginaires soient-ils, permet justement de les apaiser. C'est-à-dire que s'imaginent dans la situation, mais du coup, dans ce cauchemar, c'est important qu'ils trouvent des moyens de s'en libérer.
3: Le pédopsychiatre Stéphane Clerget, interrogé par Louise Salé. Et puis concernant l'enquête, la garde à vue du suspect prend fin aujourd'hui. La procureure d'Annecy doit tenir une conférence de presse en milieu de journée. Ce réfugié syrien, âgé de 31 ans, n'a pour l'instant pas donné d'explication. Mais à ce stade, il n'y a pas de mobile terroriste apparent, d'après le parquet. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, l'ex-petite amie de China condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Pour l'assassinat de cette adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive en 2019 à Creil. Le verdict de la Cour d'assises des mineurs de l'Oise est tombé cette nuit. L'avocat général avait demandé une peine de 30 ans de prison. Il est 6h04 sur Europe 1. Peut-être comme nous, commencez-vous à compter les jours avant les vacances, de, des vacances d'été. Eh oui, peut-être prêt à prendre l'avion hein, comme de nombreux passagers. 2023 sera l'année du retour au niveau d'avant crise sanitaire. C'est ce que prévoit l'Association internationale du transport aérien qui tenait cette semaine à Istanbul son sommet annuel et qui a donc revu les objectifs à la hausse pour cette année. Les 300 compagnies réunies s'attendent à transporter plus de 4 milliards de passagers soit seulement 4 de moins qu'avant la pandémie et les prévisions à plus long terme, Aurélien Fleurot table sur une forte croissance du trafic.
10: Il y a déjà un peu plus d'un vol par seconde dans le monde et le trafic aérien devrait doubler en 2037 et même tripler d'ici 2050. Alors, embouteillage à venir dans les airs Pas du tout, répond Arnaud Aimé, expert transport au cabinet Sia Partners. La croissance du secteur aérien se fera dans des zones où il y a encore beaucoup de marge.
11: C'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui avec des compagnies aériennes comme celles en Turquie et en Inde qui passent des grosses commandes de nouveaux appareils ce sont typiquement des pays avec une population assez importante et surtout une classe moyenne qui grossit avec la croissance du PIB mondial
10: Et puis des innovations technologiques permettent de gagner du temps sur les phases d'atterrissage et de décollage et donc d'augmenter le trafic sans encombrer le ciel. En revanche il existe plusieurs limites. Dans les zones denses urbaines, il sera compliqué d'agrandir les aéroports et donc de fortement augmenter les rotations. Difficile également de produire autant de biocarburants que le voudraient les compagnies aériennes qui devront patienter pour faire grandir leur flotte. Airbus et Boeing ont déjà des carnets de commandes bien remplis.
3: Les précisions d'Aurélien Fleureau. Elles ne veulent pas partir de Paris et prendre l'avion sans un trophée. final dame de Roland-Garros cet après-midi. La numéro 1 mondiale étonnante du titre Igaz-Viantec va affronter la 43e joueuse mondiale Carolina Murova. Match qui s'annonce très disputé, Axelmey, entre la Polonaise et la Tchèque, qui ont tout de même quelques points communs.
9: Elles sont toutes les deux droitières, originaires de pays de l'Est et ont comme autre point commun de voir leur nom trop souvent écorché à Roland-Garros. Cela s'écrit Sviatek et Muchova, mais ne se prononce pas ainsi.
3: Hi, my name is Igor Spiontek. Hi, my name is Karolina Muchova.
9: Voilà pour la carte d'identité. Iga la Polonaise fait office de favorite. A tout juste 22 ans, la numéro 1 mondiale compte déjà deux Roland Garros à son palmarès. Quand en face, Carolina, la tchèque de 26 ans, 43e mondiale, n'a jamais disputé une finale de Grand Chelem. L'expérience, malgré sa jeunesse, est donc pour Iga, comme l'explique l'ancienne championne Mary Pierce.
7: C'est l'expérience, euh, on ne peut pas remplacer ça. Et surtout quand on arrive en finale de Grand Chelem. Euh, moi, je me rappelle, hein, quand j'ai fait ma première finale de
1: Grand Chelem, euh, je pas dormi la veille. Donc, c'est sûr que l'expérience, on se fait une grande différence et voilà, Ega, elle a cet avantage en, en finale.
9: Quant à Carolina Morova, tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire aussi bien que sa compatriote Barbara Krejcikova, vainqueur de Roland-Garros il y a seulement deux ans.
3: Et rendez-vous à 15h sur le cours Philippe Chatrier pour suivre cette finale d'âme. Et c'était le journal de Clotilde Dumas. Merci Clotilde.
5: À 6h07 sur Europe 1, Valérie Darmont, vous nous dites qu'il faut faire attention, il y a des orages. Hein. Oui, on n'en a pas fini. Alors Dans le sud, oui, hein, mmh. les vigilances héros et gars ont été levées cette nuit. Mais ce matin, il pleut déjà du nord de la Bretagne et de la Normandie, Basse-Normandie, jusqu'au Jura et aux Alpes. Si elle est déjà très nuageuse, en notre matinée, les pluies sont fréquentes, localement orageuses. Et cet après-midi, tout cela va s'intensifier. Ce qui mmh. fait que nous avons le Calvados, l'Eure, l'Orne, la Manche, la Sarthe, la Seine-Maritime, qui passent en vigilance orange, forte pluie, à partir de 15h. Et avec euh, un peu plus au nord et à l'est, qu'est-ce que ça va donner Eh bien du sud de la Picardie à la région parisienne jusqu'au nord de la Bourgogne Poitou, Limousin, nord du Languedoc et Paca, après les ondées de la matinée le temps va devenir là aussi orageux, de toute façon la terre en a besoin donc on va pas se plaindre. Mmh. Euh, le ciel va se charger à nouveau aussi en Nouvelle-Aquitaine du côté des Landes et du Pays Basque en fin de journée là où en fait il fait le plus beau aujourd'hui, longtemps, c'est du nord Pas-de-Calais à l'Alsace. Tout cela avec des températures toujours élevées à l'heure qu'il est, 21 à Paris quand même. Oui, on le sent, hein, hein, c'est voilà, chaud dans ce on l'a senti là, hein. en venant. Bon. 19 à Nice, 18 à Orléans, 17 à Mulhouse, 16 à Caen et 15 degrés annoncés à Rouen par Météo France. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 6h30.
1: 6h09 sur Europe 1, dans un instant on va retrouver Thierry Léger pour son pronostic et puis première invité d'Europe 1 matin week-end, on va célébrer les 100 ans de la Warner, l'UGC lui rend hommage et on parle de tout ça avec Henri Ernst, il est en charge de la programmation justement chez UGC alors que le cinéma a repris de très belle couleurs, à tout de suite. Il est 6h10 sur Europe 1, on est ravi d'être avec vous et avec vous Thierry Léger pour votre pronostic, bonjour
12: Bonjour les naïcs, c'est sur l'Hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet cet après-midi, une très belle course au Trois qui réunira 15 trotteurs, âgés de 6 à 10 ans, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, et priorité aux plus jeunes, avec les 6 ans qui s'élanceront en tête, les numéros 9, Eliot de Kao, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres, 11, Alix, elle aussi bien placée et déférée des 4 pieds, une configuration toujours utilisée à bon escient par son habile entraîneur Guillaume Gillot et un ennemi le moins riche de ce quintet. Mais attention, il s'agit d'un trotteur longtemps ménagé qui n'a certainement pas encore les gains en rapport avec ses moyens. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Guy demois forgant le numéro 7, à nouveau proche de son meilleur niveau après avoir effectué une excellente course de rentrée suite à une absence de plus de six mois. Et Gamble River, le numéro 6, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification dans un quintet au croisé Roche le 24 mai, car je le sais en parfaite condition physique, le matin à l'entraînement. Enfin les numéros 12, Flash de Vélie, 3 Epson d'Ariane et 15 fric du chêne compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 11 as, 7, 6, 12, 3 et 15.
1: Assez noté, merci beaucoup Thierry, à demain. Européen matin week-end. Monier. Vous connaissez évidemment cette petite musique si vous êtes un adepte du cinéma, La Warner à 100 ans. Pour célébrer cet anniversaire d'exception, tous les amoureux du cinéma sont invités à découvrir ou bien à redécouvrir au cinéma quelques-uns des plus grands classiques de La Warner. Nous sommes ce matin sur Europe 1 dans le plus grand cinéma du monde en termes d'entrée. Bonjour Henri Ernst. Bonjour. Merci de nous accueillir dans le Saint-Dessin. Nous sommes ici dans les coulisses de l'UGC Les Halles, hein, cet énorme cinéma aux 27 salles. Alors, c'est vous qui êtes en charge de la distribution chez UGC. Déjà, qu'est-ce
13: que. De la programmation. De la
1: programmation chez UGC. UGC, Je vais y arriver, il est tôt. Comment fêtez-vous, vous, vous, cet événement
13: alors, on s'est tout de suite associé avec La Warner, qui est un studio emblématique du cinéma, euh, qui a une politique éditoriale euh, qui est excellente. Eux, ils définissent ça comme on fait des films commerciaux un peu plus auteurs que les autres ou on fait des films d'auteurs un peu plus commerciaux que les autres. Et donc, il y avait une vraie adéquation entre leurs films et notre, notre ADN du GC. Et on a décidé de s'associer à eux. C'est exceptionnel ce qu'on fait. Il y a une salle qui est consacrée pendant deux mois et demi ici, c'est à dire entre cette semaine et fin août euh, au cinéma de la Warner et au film Warner avec un film par jour il euh, y a à Bercy qui est un autre de nos oui. cinémas emblématiques des marathons, c'est-à-dire des films que vous pourrez voir à la suite, Le Seigneur des Anneaux 1, 2, 3, les films de Christopher Nolan, etc. Et ensuite il y, y a 18 cinémas en France où on, on duplique cette opération avec, avec des films Warner tout l'été.
1: Alors ça a démarré très très fort puisque mercredi dernier vous avez lancé cette opération, ces semaines de, de festivités, vous me disiez avec Inception, un film qui avait marché à l'époque, un film de Christopher Nolan, et ça a été un carton.
13: Exactement. Quand on lance une opération comme ça, on ne sait jamais vraiment où on va. Et en fait, ça a été un carton. Ça a été le troisième résultat euh, du cinéma euh, mercredi avec 550 entrées. Donc, c'est un succès inespéré. Et surtout, on espère que ça va continuer puisqu'il y a un film par jour.
1: Un film par jour. En plus, Christopher Nolan, il est parti à la concurrence. Hein. Il est, c'était un choix euh, volontaire. Je ne peux, c'est pas, le vraiment, je peux <rire> pas
13: vraiment répondre à cette question parce que c'est des politiques de studio. Moi, je, je programme le film dans mes salles.
1: Alors, les spectateurs d'Allociné, ils ont dans leur top 10 placé Les Évadés en tête de leur, de leur film préféré. On On retrouve évidemment euh, du Kubrick, du Shining, du Full Metal Jacket. On retrouve également euh, Todd Philippe pour euh, Joker. Vous, vous avez un un chouchou, euh, Eric euh, Henriette
13: Moi, j'ai trois chouchous parce que vous savez, programmer, c'est choisir. Et choisir qu'un film, c'est très difficile. J'ai Blade Runner j'ai Autant l'emporte le vent et j'ai Barry Lyndon c'est des films que vous pouvez voir ici pendant tout l'été.
1: Alors euh, La Warner c'est évidemment une immense histoire de, de cinéma avec euh, des, de grosses sorties hein, qui sont euh, à prévoir on, on pense notamment au Barbie dont on commence à voir un petit peu euh, la bande-annonce très énigmatique quand on vient euh, chez UGC
13: Exactement, Barbie c'est un film qui, qui devrait vraiment plaire à toute toute forme de public, parce que c'est réalisé par une réalisatrice qui est connue pour ses films d'auteur. Et en même temps, c'est une marque internationalement connue avec deux immenses stars. Donc, la rencontre de ces univers, ça devrait créer un, un film très atypique que je n'ai pas encore vu. Je suis comme vous, mm-hmm. j'ai vu les bandes-annonces. Je suis très curieux de le voir. Mais ça devrait être un des succès de l'été.
1: Alors, euh, on le disait, hein, vous êtes euh, en termes d'entrée le plus grand euh, cinéma au monde. Peut-être pour les auditeurs d'Europe 1, combien de personnes dans vos salles chaque jour
13: Alors, dans les salles, alors, je, je vais vous prendre une référence. Avant la pandémie, mm-hmm. il y avait chaque année 3 200 000 personnes qui venaient tous les ans au hall, ce qui représente environ 9 000 spectateurs par jour. Et si vous prenez, prenez UGC au niveau national, il y a environ 25-26 millions de spectateurs par an, ce qui représente comme si on recevait tous les jours 72 000-73 000 personnes, c'est-à-dire C'est l'équivalent du Stade de France plus ou moins, ou de la ville d'Antibes, la moyenne, ouais. tous
1: les jours dans, dans nos salles. Alors, euh, quand on est entré euh, dans ce bureau, on est passé, Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un secret, on est passé devant un graphique qui nous donnait un petit peu euh, les tendances de la journée, puisque chaque mercredi, euh, le film le plus scruté, c'est la séance de, de tôt le matin, hein, et c'est vous qui donnez un petit peu la tendance, c'est la, 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 la séance la plus scrutée par les acteurs, alors, t- les acteurs de tout le, tout le, tout le secteur. Exactement, en fait, alors les
13: acteurs, c'est des acteurs économiques, comme ouais. les distributeurs et les producteurs, mais aussi des acteurs artistiques, comme les réalisateurs et les acteurs, et comme c'est le Premier cinéma de France, qu'il est ouvert tous les jours à 9h du matin, qu'il a la plus grande amplitude horaire et que tous les films quasiment sortent puisqu'on sort entre 8 et 11 nouveautés par semaine. Et il y a entre 10 et 15 films qui sortent par semaine. Forcément, la première cinéma- séance du matin à 9h, elle représente une tendance euh, qui est une tendance forte. Il y a entre 300 et 500 personnes qui viennent tous les mercredis matin à 9h et qui vont choisir le film qu'ils vont aller voir. Et ça donne une première tendance. Mais il faut que ça reste une tendance parce que oui. c'est le marché parisien et c'est le centre-ville de Paris. Ça ne serait pas la même chose si on était dans une ville de province ou dans, un, ou, ou dans une banlieue parisienne. Mais pour les gens comme nous qui travaillons 3 ou 4 ans ou 2 ans sur les films, c'est vraiment le moment où le film est donné au public et donc ça a une valeur économique, sociale et évidemment artistique.
1: Alors on adapte la programmation en fonction du public qui vient dans le, dans le cinéma. On me disait tout à l'heure qu'il y avait à la fois du cinéma très populaire et des choses très, très pointues également.
13: Alors, on a 50 salles en France. Donc, pour chaque salle, on a une programmation différente qui dépend de sa sociologie, de son emplacement, du type de public qui vient et, et des habitudes de cette salle ou de cette ville ou de ce quartier. L'Éal est un cas particulier parce mm-hmm. qu'il y a 27 salles et L'Éal, en fait, nous permet de diffuser tous les cinémas possibles et inimaginables, tous les films possibles et inimaginables, parce que notre ADN chez GC, c'est la diversité de programmation. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on peut programmer un film japonais qui dure deux heures et demie, un film argentin qui dure. 4 heures, le dernier blockbuster américain euh, ou euh, l'opération Warner. Ou, voilà, on, on essaye vraiment de proposer le cinéma dans toute sa richesse, dans toute sa variété pour que nos spectateurs puissent toujours être éveillés, curieux, apprendre des choses, découvrir le monde à travers le cinéma. C'est notre passion
1: et on veut faire partager
13: cette passion dans toute sa diversité à nos spectateurs.
1: Et on vous remercie de l'avoir fait partager avec beaucoup de cœur ce matin sur Europe 1, euh, Henri Ernst, vous qui vous occupez de la programmation donc, chez UGC. Merci à vous. Merci beaucoup. Le repas matin weekend. 6h19
3: sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumais. Aux États-Unis, Donald Trump, visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, l'ancien président est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels, y compris des secrets militaires et nucléaires. Dorothée Paco, élue maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, la première adjointe de la commune remplace Yannick Moraes, qui avait décidé de démissionner après avoir subi des menaces. La réunion du conseil municipal hier soir a été perturbée par une dizaine de jeunes militants d'ultra-droite. Des problèmes de circulation de trains hier soir à Paris-Gare du Nord et à Montparnasse. Des retards entre 20 minutes et 3 heures, voire plus en raison de problèmes d'alimentation électrique. Et puis qui pourra affronter Toulouse en finale du top 14 Les Toulousains se sont qualifiés sans difficulté hier 41 à 14 face au Racing 92. L'autre demi-finale opposera cet après-midi la Rochelle à Bordeaux-Bègle. Merci Clotilde, à tout à l'heure, il est 6h20 sur Europe 1.
2: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
1: La balade du samedi sur Europe 1, comme tous les week-ends. Bonjour Vanessa bonjour Olivier Pouls. Bonjour Bonjour Lénaïque. Et on part en Bourgogne, Vanessa, ce matin. Oui, qui sous le feu des projecteurs, puisqu'un de ces hôtels vient d'être élu dans le top 3 mondial
14: des hôtels hors du commun par le site internet TripAdvisor, hein, que vous connaissez. -hmm. Et devant le Negresco et la Maison Souquet, quand ouais, même, s'il hein, vous plaît. Son nom, c'est le domaine des verts. Alors, c'est vraiment une récompense méritée, puisque ce sont vos avis, hein, vous touristes français et du monde entier, qui sont pris en compte. Il n'y a pas de trucage. Et les mots-clés qui reviennent le plus, eh ben, on va les écouter avec son fondateur, Jérémy Leleu.
11: Magique, inoubliable, inédit.
14: Alors, voilà, inédit, ça et c'est ça suffit, c'est clair. Et pour certains, c'est même un havre de Kenya au cœur de la Bourgogne. Avec des animaux, dans tout ça Non, il n'y a pas d'animaux. Alors, il y en a, vous allez voir. Inédit, pourquoi Parce qu'en pleine nature, dans un domaine immense, il faut comprendre qu'il est composé de quatre sites qui sont reliés les uns aux autres par des voitures électriques à 20 minutes les uns des autres, pour montrer que c'est quand même disséminé, c'est pour ça. Votre chambre, c'est un lodge ou une cabane perchée à 8 mètres de hauteur. Que des hébergements vitrés avec terrasse et jacuzzi privatifs c'est un hôtel 4 étoiles, hein, c'est avec ces services-là, même un spa. Et pourtant, l'aventure, eh bien, elle a commencé au sol, puisqu'en 2018, ce n'était qu'une friche. Et Jérémy a couché l'herbe, même avec sa voiture. Il y a planté sa tente pour commencer bah, à imaginer son concept au cœur de cette Morvan.
11: On a à la fois les prairies euh, avec ces fameux bocages. Hein, ce sont ces, ces prés qui sont bordés de haies, euh, dans lesquelles il y a des charolaises et maintenant euh, d'autres races d'ailleurs, comme les salers. Euh, Et on a immédiatement euh, à côté euh, le le Morvan, les monts du Morvan, qu'on distingue très bien d'ici. Et donc on a la chance d'être au cœur de de, de ces très beaux paysages, très vallonnés euh, de Côte d'Or.
1: Ses ressources,
14: sont apparemment. Hein. Ah oui, on est au lieu de, de l'air, bien nulle hein. part. C'est le cœur du concept, hein. on, se, on se reconnecte. C'est très à la mode hein, ce mot. C'est du cocooning, c'est de l'intimité. Certains commentaires disent qu'il y a une main invisible qui demande, qui devance même vos, vos désirs. Voilà, donc vous avez compris, c'est idéal. Donc euh, en couple, c'est la majorité de la clientèle. Euh, mais après, vous êtes quand même libre de prendre une de chevaux à dispo. Et ça, mm-hmm. ça va plaire à Olivier. À bord, il y a même un frigidaire pour <rire> un pique gourmand. Au choix, balade libre ou itinéraire gourmand organisé.
11: Dans un vignoble en bio avec visite et dégustation. On les invite à la moutarderie Fallot à Beaune, à la fabrique de pain d'épices Mulot et Petit-Jean. On peut également vivre une expérience avec des chiens truffiers.
14: Voilà. Et puis le patrimoine Évidemment, ben prend, hein. Hein, puisqu'il y a Châteauneuf. On le voit d'ailleurs à la sortie de la 6, à la hauteur de la sortie de Dijon. C'est un petit village authentique, donc émerveillement
1: assuré, les amis. Donc on a bien compris qu'Olivier partait en dodoche avec son ouais. frigo. Il ce nous... qu'on, qu'on va mettre dans le frigo, Olivier On va préparer des gougères. Ouais, on C'est on un me peu tôt pour l'apéro, hein, mais bon... On, on les... peut partir de ce soir.
4: Quoi. Bah oui, mais on les met hein? pas au frigo parce qu'on les mange tièdes normalement. Bah ah oui, c'est vrai, c'est vrai, comme vrai, ça non. qu'elles sont meilleures. C'est <rire> dans, en, <rire> en Bourgogne, il y a quelques incontournables. De l'apéro, Alors, il y a le jambon persillé, une grande ah spécialité oui. locale. Et les gougères, quand on a les deux, on est vraiment on euh, est les rois de la fête. Mmh, mmh. Alors les gougères, spécialité bourguignonne euh, mmh. aux origines un petit peu floues. Alors la pâte à choux, puisqu'elle s'est Composé de pâté ouais. chou, on l'attribue au cuisinier de Catherine de Mélicis, mais comment on l'attribue à peu près c'est tout oui, c'est vrai. Au cuisinier de Catherine de Mélicis, on peut avoir quelques <rire> doutes. En tout cas, euh, du côté de Flogny-la-Chapelle, euh, on prétend que c'est là que serait née la Gougère, Flogny-la-Chapelle qui se revendique d'ailleurs capitale mondiale de la Gougère avec un festival oui. tous les ans. Et elle serait née au 19e siècle, la création d'un pâtissier qu'on appelait Lienard et qui était à l'époque, figurez-vous, servi au dessert et non pas ah. à l'apéritif, parce qu'à l'époque, l'apéritif faisait pas la pas quelque pro, chose. De très les courant. deux rami. Ah. Mais la Gougère, c'est quand même magique. Et surtout, ouais, c'est très c'est facile bien. à faire. Et ça peut s'agrémenter comme ça, de, de, de petits twists, comme on dit aujourd'hui en cuisine. Alors, la pâte à choux, c'est un basique. Euh, c'est du beurre, de la farine, de l'eau et des œufs. Mm-hmm. Euh, 120 g de beurre, 120 g de farine, 25 centilitres d'eau et 4 œufs. Vous faites fondre le beurre dans l'eau avec une petite pincée de sel. Oui. On rajoute la farine, pouf, d'un seul coup. On mélange, on cuit encore une petite minute. Et hors du feu, on va rajouter... Les œufs est bien mélangés, ça a une texture euh, euh, un peu solide quand mm-hmm. même. Et puis, il bah, y a évidemment le, le fromage dans eh la oui, gougère. Hein. Donc moi, je prends du comté, ouais. 18 mois, 120 grammes. Et mon petit truc, c'est de rajouter une bonne cuillère de moutarde ah, en grains, oh. ce qui donne là aussi un petit goût sympa. Mais on mm. peut aussi s'amuser avec des herbes ou des épices, c'est comme on veut. On réalise des petites boules avec cette pâte et on rajoute encore un tout petit peu de, de fromage par-dessus. Ça, c'est pour la gourmandise. Ça se cuit pendant 30 minutes à 160 degrés dans un four, sur une plaque. Ça gonfle tout seul et comme je l'ai dit, ça se déguste donc
1: à plusieurs, tied, à plusieurs <rire> c'est bien,
4: évidemment. et à l'apéritif et ce ne sont pas les vins de Bourgogne dans le coin qui, qui manquent. manquent, voilà, un joli Chablis par exemple, c'est parfait.
1: Merci beaucoup à, à tous les deux Vanessa, à demain Olivier, à, à tout demain. à l'heure chez Laurent Mariotte à 11h et puis un peu plus tôt vous avez rendez-vous avec Frédéric Tadehi votre rendez-vous culturel, c'est arrivé cette semaine, entre temps sur Europe 1, on écoute Ed Sheeran, I Closed et c'est Ed Sheeran qui vous réveille en douceur ce matin sur Europe 1, bienvenue à tous, il est 6h27
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
1: Merci à vous qui avez choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi matin, il est 6h30 l'heure d'un nouveau journal, bonjour Clément Barguin
15: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous, après l'attaque d'Annecy, l'émotion et des questions sur le profil de l'assaillant, Gérald Darmanin estime que la folie est une excuse a priori trop facile pour justifier un tel acte
1: La première adjointe de Yannick Morez élue maire de Saint-Brévin dans une ambiance agitée, Dorothée Paco annonce que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ouvrira comme prévu à la fin de l'année
15: Et puis en rugby, immense démonstration du stade toulousain qui inflit une défaite cinglante au Racing 92 en demi-finale de top 14.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Naïma Sheman par euh, promener son micro en compagnie d'Elena Noguera et avec vous Mathieu Alterman.
10: On va voir le meilleur et le pire des chansons hommages écrites pour d'autres artistes.
5: On va voir surtout le pire à mon avis et votre tendance météo Valérie Darmon. On va voir plutôt le meilleur, entre 19 et 31 degrés du côté du Mercure, de la Bretagne à la région parisienne et des orages qui vont éclater cet après-midi, de la Normandie au Massif Alpin. Et météo complète après le journal. L'enquête continue donc après l'attaque au couteau à
1: Annecy qui a blessé six personnes dont quatre enfants.
15: La garde à vue de l'agresseur présumé, ce réfugié syrien de 31 ans, a été prolongée. Il aurait agi sans mobile terroriste apparent selon le parquet d'Annecy. À David Montagnier, les premiers interrogatoires ont été difficiles et hier matin, l'homme a subi une expertise psychiatrique.
6: Oui, le médecin psychiatre qui l'a examiné hier a estimé que son état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue. Celle-ci doit prendre fin aujourd'hui à midi. Aucune indication n'a en revanche filtré sur les conclusions de l'expert des informations importantes puisque les conditions de cette garde à vue sont difficiles, les propos du suspect sont confus, incohérents. Il a crié, s'est roulé par terre à plusieurs reprises. Se posera donc certainement la question de sa responsabilité pénale. En clair savoir si au moment des faits, il était pleinement conscient de ses actes, dans ce cas... Il n'encourait aucune condamnation. Quoi qu'il en soit, l'individu devrait être présenté ce week-end à un juge d'instruction qui lui notifiera sa mise en examen pour tentative d'assassinat. Il devrait être ensuite placé en détention provisoire. Une issue qui semble inévitable compte tenu de la nature criminelle des faits commis.
15: David Montagnier du service police, justice d'Europe 1. La procureure d'Annecy fera un nouveau point à la mi-journée. Et puis
1: les nouvelles concernant l'état de santé des quatre enfants blessés sont plutôt positives. C'est
15: ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place parmi les petits blessés, l'enfant originaire des Pays-Bas hospitalisé à Genève est hors de danger, selon le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Deux enfants étaient encore en urgence absolue hier, mais les médecins se disent confiant. Un septuagénaire prénommé Manuel est lui dans un état de santé plus grave. Il a reçu deux coups de couteau au niveau du cou. Il a également été touché par une balle perdue lors de l'intervention policière.
1: À la une de l'actualité également, le conseil municipal de Saint-Brévin, organisé hier soir sous protection policière, a désigné son nouveau maire qui succède ainsi à Yannick
15: et à peine élue, Dorothée Paco a été immédiatement mise au parfum de ce qu'a pu subir son prédécesseur lorsqu'une poignée de manifestants de l'ultra-droite est venue émailler les débats. Pas de quoi impressionner la nouvelle élue qui affirme que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ouvrirait comme prévu à la fin de l'année, Charles Guyard.
10: Des fumigènes, des tracts et des slogans hostiles... C'est dans une ambiance plutôt électrique que s'est déroulé hier soir le conseil municipal de Saint-Brévin lequel a vu les forces de l'ordre obligées d'intervenir pour éloigner la dizaine de manifestants de l'ultra-droite venus tout exprès d'Angers et de Tours. Notamment cela n'a toutefois pas empêché Dorothée Paco d'être élu maire à la place de Yannick Morez. Je
16: m'attendais un peu à cette entrée en matière musclée. Je m'étais préparé à ça. On sait qu'il y a un contexte qui est peut-être un petit peu compliqué mais pour autant je suis très sereine. Je serai vigilante mais peur non, la peur évite pas le danger et je pense qu'on ne peut pas vivre
10: dans la peur non plus. Pas de peur mais une détermination à lutter Ainsi, c'est revêtue de sa toute nouvelle écharpe tricolore que Dorothée Paco a indiqué son intention de déposer plainte. Juste avant, son prédécesseur Yannick Moraise avait pris la parole pour émettre un ultime vœu. J'espère que les mesures annoncées par le gouvernement permettront à tous les élus de pouvoir exercer leur mandat dans des conditions apaisées. Il en va de la survie de notre démocratie. Et la suite que la justice donnera à la plainte apportera précisément un premier élément de réponse. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guillard.
1: 6h34 sur Europe 1 avec un documentaire poignant dont on parle à présent. Il est un Titulé L'école est finie » et il est diffusé ce soir à 21h sur Public Sénat Clément.
15: Il retrace le parcours de cinq professeurs des écoles qui ont récemment connu un burn-out et qui expliquent pourquoi avoir quitté pour trois d'entre eux ce métier qu'ils adorent. Conditions de travail intenable, manque de reconnaissance de l'institution et de compréhension de la part de la hiérarchie. Ce film réalisé par Julie Chauvin met en lumière la crise actuelle du recrutement des enseignants. Et vous l'avez trouvé très éclairant, Louise Salé.
17: Oui, parce que l'on colle au métier d'enseignant beaucoup de fantasmes. Les premiers à y croire sont les profs eux-mêmes qui tombent des nuls lorsqu'ils entrent dans l'éducation nationale. Une ex-directrice d'école et enseignante qui témoigne dans le documentaire se confie au micro d'Europe. On demande à l'école de plus en plus de choses avec très
0: peu de moyens humains et matériels. En fait, ce qui fait que c'est quasiment infaisable. Vous faites mal votre travail. Vous avez en face de vous un public de plus en plus spécifique avec des élèves en situation de handicap. Vous n'avez pas les moyens de pousser chaque élève là où vous voulez l'amener en fait. Elle a même été menacée de mort par un élève. J'ai pas été du tout aidée par ma hiérarchie et j'avais pas de réponse à mes mails, aux appels téléphoniques. Vous êtes seule face aux difficultés qui s'amoncellent et qui deviennent abyssales. Et puis après, vous vous dites que vous n'allez pas tenir toute seule face à ce système qui se délite, donc vous vous protégez et vous vous en allez en fait. C'est-à-dire que vous quittez le navire
17: pour
7: pouvoir rester
17: vivant. L'idée du film est née après le suicide de Christine Renon en 2019, directrice d'école. Christine, c'est nous, disent tous les profs face à la caméra.
15: Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.
1: Allez, On termine ce journal, Clément, avec du rugby. Vous l'avez vécu hier soir sur Europe 1. Toulouse qualifiée pour la finale du top 14.
15: Les Toulousains s'imposent 41-14 face au Racing 92 à San sébastien Victoire écrasante, c'est un pas de plus vers le titre de champion de France. Mais le demi de mêlée toulousain, Antoine Dupont, ne s'enflamme pas pour autant.
11: Étant donné qu'on a été promis toute, toute la saison, où la logique est maintenue pour le moment, qu'on soit, qu'on soit en finale. Après, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre championnat, c'est phase finale où tout est remis à zéro. Et le Racing qui allait se gagner a le droit de, de faire cette demi-finale. Alors, nous, on s'était préparé, on a eu deux semaines. On avait évidemment comme objectif d'aller, d'aller à Paris pour, pour faire une marche de plus. Ce qui, est, ce qui est chose faite aujourd'hui, c'est un premier objectif de remplir. De de L'objectif, c'est, c'est de la gagner, de, ram, de revenir avec le Grenus. Sinon, il y aura, il y aura toujours de, de la déception, donc on sait bien qu'on n'est pas arrivé.
15: Les Toulousains qui affronteront dans une semaine le vainqueur de La Rochelle Bordeaux-Bègles disputé cet après-midi à 17h.
1: Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure.
10: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
5: Valérie, on va faire très attention. Hein. Les orages éclatent euh, cette fois, euh, cet après-midi dans le nord-ouest. Absolument. Résultat, Calvados, Heures, Orne, Manche, Sarthe et Seine-Maritime qui sont en alerte orange. On va retrouver un front pluvieux orageux de l'est de la Bretagne et de la Basse-Normandie à l'ouest du massif central, après avoir touché la nuit dernière l'Hérault et le Gard qui, eux, ne sont plus en vigilance depuis 2h du matin. Alors, où est-ce qu'on en profite aujourd'hui du beau temps Alors, la journée qui va se dérouler sous les éclaircies et même un grand soleil, d'ailleurs, c'est entre Lille et Metz. Un petit peu moins au fur et à mesure que l'on rejoint le bassin parisien qui sera d'ailleurs arrosé en toute fin de journée. Mm-hmm. Et puis, le golfe du Morbihan et les Charentes, jusque sur le golfe du Lyon. Un petit mot des, des maximales. Alors déjà, 30 degrés hein, à Reims. C'est pour Flavienne, qui est avec <rire> nous en studio. Ça côté, mieux, à Paris. Voilà, aux <rire> côtés <rire> de Martine et de Fabrice pour ce matin. Alors à Paris, 29 degrés hein, pour ah Roland-Garros, degrés notamment. Moins, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas tellement plus bas. 28 degrés à Troyes, 27 à saint girons et Angoulême, 25 à Nice, à Rennes et Saint-Étienne, 22 à Aurillac, à Lorient et au Havre, enfin... La minimale des maximales, 18 à Cherbourg. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h. 6h38 sur
1: Europa, 1, Mathieu Alterman débarque dans ce studio d'ici une petite dizaine de minutes pour nous parler de ses chansons hommages, parfois succès, parfois ratés. Mais d'ici là...
2: Europe 1 matin week-end, Lénaïque Monnier.
1: Drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Bencheman est dans la salle de spectacle de l'espace Pierre Cardin en compagnie d'Elena Noguera.
18: Bonjour Elena Noguera. Bonjour. Vous êtes, vous êtes actrice, auteur, chanteuse. Vous avez l'apanage des artistes complets, celui d'avoir plus d'un tour dans votre sac. Drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, c'est au théâtre de la Ville, l'espace Pierre Cardin, plus précisément dans la salle de spectacle de l'espace Pierre Cardin à Paris, que vous m'avez demandé de vous rejoindre, Elena Noguera. Ici, vous y avez fait une drôle de rencontre avec Emmanuel de Marimotta, et cette rencontre, de fil en aiguille
17: nous emmène au Théâtre du (coughs) Rond-Point où on va jouer Un Dernier rêve pour la route à partir du 6 juin et effectivement je connaissais euh, brièvement Emmanuel parce qu'il avait euh, accueilli une pièce dans laquelle j'avais joué qui s'appelait Vera donc Emmanuel avait accueilli cette pièce aux abbesses et puis, euh, quelques années après, je l'ai rencontré euh, euh, ici, dans ce théâtre, un dimanche après-midi. Et euh, pendant qu'on prenait le petit pot euh, après le, le spectacle, bon, je parlais avec Emmanuel. Et c'est, c'est de, ce, de cette rencontre qu'est né euh, ce spectacle qu'a écrit pour moi euh, Pierre Note, qui s'appelait « La Reine de la Piste », qu'on a joué l'été dernier, en juin dernier, ici. Et puis, euh, ben voilà, Pierre Note qui se retrouve maintenant euh, comédien dans ma pièce. Dans votre
18: pièce. Ouais. Donc cet endroit, il est chargé euh, de sens pour vous, finalement, Elena Noguera. C'est un peu un rêve de petite fille qui s'est créé, finalement, vous, euh, qui aviez euh, des envies euh, d'écriture depuis mm-hmm. longtemps.
17: Oui, en effet, j'avais, j'avais envie d'écrire. C'était, c'était quelque chose qui, qui me qui m'habitait beaucoup, je pense, parce que mon, mon père était écrivain et donc nous habitions une maison et au troisième étage il y avait son bureau et donc c'était au-dessus de ma chambre. donc On parle d'une époque où les machines à écrire faisaient Existant du bruit, ils faisaient tac, tac, ouais. tac, tac, ce pas des ordinateurs silencieux. Ouais. Et donc, moi, ce qui me berçait, c'était tac, 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 tac. Parce qu'il écrivait le soir quand euh, tout le monde était euh, couché. Cette machine était euh, dans mes rêves, justement. Elle habitait sans doute mes rêves. Et il y avait une, une envie d'écriture. Et, et mon père m'a beaucoup euh, encouragée à écrire. Euh, et donc, j'ai, moi, j'ai mis du temps à, à assumer ça. Ma robe en soi, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est une légende comme un bijou. Dans la
18: famille, elle a connu Baden-Baden,
19: la Riviera. Mont- vous avez Carin, parfois
18: manqué de confiance époque, en vous sur oui.
17: certains domaines, je rebondis sur l'écriture. Ça n'a pas toujours été de soi pour vous Non, puis je pense qu'il y avait plein de, de circonstances qui ne sont pas que les miennes. C'est aussi qu'est-ce que c'est que naître à une époque et dans une époque donnée, est-ce que le monde vous renvoie et accepte de vous Donc j'étais une jeune fille. Bon, on assimilait les, les jolies filles à des filles un peu bêtes.
18: Oui, oui vous avez été mannequin, on peut dire.
17: et donc on ne m'assurait pas un futur très, très intellectuel. Oui, il y a non. toujours eu ce préjugé euh, bel et bête, quoi. Oui, mais que je pense c'est que c'est dommage. historique. Après, oui. j'ai, j'ai, j'ai réfléchi un peu à un la question. Peu à évoluer. Oui, ça, ça commence à, à se terminer.
5: Et quand la belle
18: Vous avez plusieurs casquettes et vous allez d'ici quelques jours au Théâtre du Rond-Point jouer dans l'une de vos créations, oui. le titre Un Dernier Rêve pour la Route.
17: C'est ça, Un Dernier Rêve pour la Route est euh, au départ euh, une commande de d'Anne Rottenberg qui a créé un festival qui s'appelle le Paris des Femmes et qui joue donc sur le fait qu'il y a Paris, la ville oui. dans laquelle ce festival se passe, mais aussi c'est parier sur l'expression des femmes. Et donc, euh, euh, elle m'avait commandé une pièce de 30 minutes. Il y avait un, un exercice imposé qui était le secret et qui m'a donné toute liberté parce que c'était comme c'était une commande et que j'étais désirée, euh, je n'avais pas Vous de limite. Êtes... Je n'avais pas besoin de séduire. J'étais aimée d'av- 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 d'avance. Yeah. Et donc, cette liberté euh, qui m'était proposée, bah, j'en ai vraiment profité. J'ai fait quelque chose de très libre. Il y avait peu d'enjeux à part présenter cette, cette chose comme ça pendant une soirée, c'était une lecture mise en espace et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, les gens, enfin des programmateurs de théâtre on a, on a, on a, sont venus souligner euh, bah, la beauté de ce texte. Voilà, ben merci. Je, c'est difficile <rire> à dire soi-même, et, et, et ça m'a encouragée, ça m'a donné euh, de la force pour écrire une version longue
18: que vous allez proposer euh, et qu'on va proposer euh, chaleureusement aux auditeurs de repas
17: merci <musique>
18: Grand merci de vous, vous êtes une femme libre. Merci de nous faire penser grâce à votre plume rêveuse à ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité.
17: Bah ben oui, on aime ce, ce Saint-Exupéry qui volait haut. Oh.
1: Naïma Bencheman, drôle d'endroit pour une rencontre que vous retrouvez sur Europe1.fr évidemment à n'importe quel moment de la journée, 6h43. Europe 1, Matin, week-end.
2: Lénaï Poignier.
1: Lors d'un nouveau journal permanent, Clément Barguin.
15: La procureure d'Annecy pourrait annoncer la mise en examen du suspect de l'attaque. Elle s'exprimera à la mi-journée. Le président Marocron s'est rendu sur place hier. Il assure que l'état de santé des victimes s'améliore. L'ex-petite amie de Shaina, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de cette adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive en 2019 à Creil. Le verdict de la cour d'assises des mineurs de lois est tombé cette nuit. L'avocat général avait demandé une peine de 30 ans de prison. Aux états unis Donald Trump s'exprimera dans l'état de Géorgie ce soir. Une prise de parole particulièrement scrutée. La première depuis son inculpation. L'ancien chef d'État américain se voit notamment reprocher la rétention d'informations portant sur la sécurité nationale et une entrave à la justice. Et puis euh, finale femme à Roland-Garros, le duel ziontek murova coup d'envoi à 15h. Ce sera à suivre sur Europe 1 radio officielle de Roland-Garros.
1: Merci beaucoup Clément Barguin. Dans un instant Mathieu Alterman avec les hommages parfois réussis, parfois ratés. Je vois déjà... À l'œil des auditeurs d'Europe 1, qui sont en studio, Martine, Flavienne et Fabrice, à s'allumer en, en voyant Mathieu arriver dans le studio. À tout de suite, il est 7h moins le quart.
2: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
1: En studio et en public ce matin sur Europe 1, Mathieu Alterman qui vient nous parler des chansons hommages.
10: Bonjour Mathieu. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Alors, bah, bah évidemment bah, Les disparitions de nos idoles sont souvent l'occasion pour les vivants d'enregistrer des chansons hommages qui deviennent souvent elles-mêmes des succès On se souvient tous d'évidemment écrites par Michel Berger mmh. chantée par France Gall et qui était destinée à leur ami disparu Daniel Balavoine
2: évidemment.
8: Évidemment.
10: Tout aussi émouvant ce putain de camion de Renault, clin d'œil mélancolique et désabusé à son pote Coluche
8: putain, c'est trop con ce putain de camion
10: Mais il y a aussi des chansons magiques inattendues qui sonnent comme de véritables hymnes au talent du défunt telles d'Alida qui salue Jacques Brel dans Il pleut sur
18: Bruxelles
10: Ou encore plus filles. bouleversant, Michel Sardou parlant de son père, le comédien Fernand Sardou dans Le Fauteuil, il nous donne des frissons Il était là dans ce fauteuil Mon spectateur du premier jour Mathieu, est-ce qu'on
1: retrouve des hommages similaires chez les anglo-saxons
10: C'est tout pareil, Paul McCartney pleure son ami John Lennon dans Here Today. Mm.
1: I
18: said,
10: I really knew
18: you well, et
10: le succès American Pie de Don McLean fait référence à Buddy Holly et Richie Valence, chanteurs morts tragiquement dans un accident d'avion.
15: Bye bye, Pie, Steve
10: Wander, lui, tire son coup de chapeau à Duke Ellington. Et cocorico, il arrive que des Anglais rendent hommage à des Français comme Elton John dans Cage Songbird dédié à Edith Piaf. Je vous trouve
1: un peu sentimental, Mathieu, ce matin à évoquer tous ces Vous, vous emballez
10: pas trop les naïques j'ai maintenant, ma sélection d'hommage, navrant, voire risible. Ah bah voilà,
1: j'en étais sûr. le naturel revient. Elvis meurt en
10: 1977, il remeurt une deuxième fois lorsque Ringo lui lance en goodbye. goodbye. Ok, goodbye Ringo. Plus <rire> pervers que ça, parmi nos chanteurs, quelqu'un rend hommage à des vivants lors de la sortie du disque. Il est encore vivant à Cyprien pour que Marlon Brando n'ait jamais entendu parler de ce titre de Jean-Luc Laë. Je Johnny Hallyday, lui, lui, n'avait rien demandé à Enrico Macias pour cet improbable texte. Et Johnny
4: chante
10: Enfin, terminons par cette Everest de la chanson hommage « Fallait pas ». J'ai nommé François Valéry en 1989 et sa chanson dédicacée à Tina Turner qui vient de nous quitter au titre prémonitoire de « C'est pas possible, attention les oreilles ». Et dégustons ces cœurs en anglais « Made in Toulouse ». Bon non stop, on arrête, c'est pas c'est possible, mieux, c'est vraiment ouais. pas possible, François. En effet, ne confondons jamais hommage et dommage. À demain. On s'est encore fâché avec toute la planète showbiz. Merci beaucoup, Mathieu. À demain sur Europa. 1.
1: Europa 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier. Alors il n'y a pas que Martine, Flavienne et Fabrice en studio avec nous ce matin sur Europa. Il y a Elsa aussi. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais vous. Vous avez joué sur Europe 1 et bim, vous avez gagné. Vous avez gagné le droit d'aller voir la finale d'âme tout à l'heure. Exactement. Et c'est exactement ce que je me suis dit. En plus, il ne faut pas que ça arrive qu'aux autres. Je vais jouer et, euh, et je vais gagner. Alors, ce n'est pas votre première fois à Roland-Garros, vous êtes une acharnée, vous aimez le tennis. Hein oui, j'aime beaucoup le tennis et non, ce n'est pas ma première à Roland-Garros. J'essaye d'y aller. Bon, là, avec les années Covid, moins forcément, mais sinon, ça faisait dix ans que j'y allais tous les ans. D'accord, bon, bah là, vous allez pouvoir y aller <rire> gratuitement cette année. Ça fait quand même du bien, du bien au porte-monnaie. Ouais. Vous avez une petite euh, favorite, Elsa, entre euh, Ziatech et, et Mouchovac, un peu la, la surprise Ziantech. Oui. bon, vous ouais. serez dans le, dans le stade tout à l'heure pour, pour l'encourager donc euh, la joueuse qui a déjà gagné Roland Garros et notamment à l'année dernière qui a fait un, un très très beau parcours. Merci Elsa d'être venue nous faire un petit coucou. Bon match! Merci, et merci à vous et pour l'invitation. Bah c'est un gain, vous avez gagné, vous avez le droit d'aller, d'aller au stade. Dernière petite question, vous aimez Gaspard Proust Super, j'adore. Alors, c'est, ça, ça tombe bien parce que c'est un peu notre vainqueur, nous, sur Europe 1. On réécoute les meilleurs moments de Gaspard que vous retrouvez hein, le mardi, le mercredi et le jeudi chez notre camarade de la matinale semaine, Dimitri Pavlenko. Et mardi, Gaspard était face à Laurent Berger. Europe 1, Gaspard Proust,
0: le meilleur.
20: On va pas tourner autour du pot, hein. J'ai déjà dit du mal de Laurent Berger ici, hein. Ah je l'ai offensé, ah oui Ah oui Ah je l'ai quand même traité de merguez dans un gant de velours, je vous assure (rire) Et Alain Minc, arrive. Alain Minc, Harry c'est on a ce moment. Alors que la SF, CFDT, c'est la base, c'est un syndicat chrétien. J'ai péché contre un frère, c'est pour ça que je sollicite la bienheureuse Vierge Marie. Les anges et tous les saints prier pour moi. Oui, vraiment, j'ai beaucoup péché. Non, parce que, Dimitri, j'aurais dit des saletés sur Binet. Bon, une mécréante, anticapitaliste, écolo-féministe, tu dis du mal d'elle, c'est pas une offense, c'est la récitation d'un chapelet. Ah bah, hein
11: on voit que ça vous a travaillé, en tout cas.
20: J'ai quand même dit que c'était un Philippe Martinez ou Xanax. <rire> Et quelque part il y a un fond de vérité c'est vrai, non mais pourquoi mentir, je veux dire c'est pas le plus festif des syndicalistes, je veux dire on n'imagine pas Laurent Berger, des piercings sur les tétons en train de mixer un technival voilà.
11: effectivement, effectivement, j'ai remarqué Philippe Martinez que... non plus voilà pas... Alors, j'ai... Oui, oui, enfin, je... Quoique, quoi que. j'ai remarqué que vous étiez plus méchant avec les invités quand ils sont absents que lorsqu'ils sont là oui, une vraie euh, ah mais au fond
20: vous savez, je pense que c'est une question de respect
11: ah de respect
20: est-ce qu'on imagine Macron dire à Elisabeth Borne en direct Elisabeth mais arrête tes conneries avec Pétain et le RN T'es vraiment la dernière des débiles. T'as vu l'électorat du RN La plupart pensent que Pétain c'est une injure, le répissier rebeu Pétain de bordel, tu vois.
0: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
1: Vos prochains rendez-vous sur Europe 1, le journal de 7h qui arrive dans quelques instants. Et puis juste après 7h10, Ségolène Royal est en studio après une semaine sociale et politique très mouvementée. Elle, c'est d'amour et de patience qu'elle viendra nous parler. Mais évidemment, un message extrêmement politique. D'ici là, sur Europe 1, on vous offre Christophe Willem à 6h54 avec Double Jeu. A tout de suite ça chante et ça danse dans ce studio avec Flavienne, avec Martine, avec Fabrice qui sont avec nous ce matin sur Europe 1 il chantait, il dansait sur Christophe Willem et son double jeu il est 6h57, on se retrouve dans un instant pour le journal et juste après Ségolène Royal nous invite à refuser la cruauté du monde, allez l'invité d'Europe 1 matin week-end à 7h10, à tout de suite Merci d'avoir choisi Europe 1 ce samedi 10 juin, bienvenue à vous il est 7h sur Europe 1
2: Europe 1 matin, week-end. L'Enaïque Monnier.
3: l'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais. Bonjour. Bonjour L'Enaïque, bonjour à tous. On le surnomme le héros au sac à dos. Henri, 24 ans, a tenté de freiner la course de l'agresseur au couteau jeudi à Annecy. Sans lui, le bilan serait peut-être plus lourd. Mais les dernières nouvelles des quatre enfants blessés sont rassurantes. Dans ce journal également, encore un nouveau mouvement à gauche et encore une tentative anti-NUPES. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui est à la manœuvre. Et puis Manchester City obtiendra-t-il son premier sac en Ligue des champions. Le club anglais est favori face à l'Inter Milan ce soir.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, l'invité, euh, Actu, Ségolène Royal, qui nous demande de refuser la cruauté du monde. On en a bien besoin en ce moment. L'ancienne finaliste de la présidentielle nous livre sa version également euh, de la France d'aujourd'hui. Et votre note secrète, Fabrice
5: Laffitte
21: Lady Gaga et Bradley Cooper avec Chalot.
5: Et c'est juste après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmont. Le temps qui reste orageux du Nord-Ouest, au Sud-Est, jusqu'aux Alpes, et de force de chaleur sur le pays en général. émettez complète après ce journal.
1: S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit, c'est ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron.
3: En visite au CHU de Grenoble, puis à Annecy, le président de la République s'est rendu avec son épouse au chevet des victimes de l'attaque au couteau qui a eu lieu jeudi matin près du lac d'Annecy dans une aire de jeu. Six personnes ont été blessées, dont quatre enfants en bas âge. Mais le chef de l'État, Guillaume Dominguez, a donné des nouvelles rassurantes.
10: Le chef de l'État a rencontré l'équipe de médecins qui s'occupe des trois jeunes enfants hospitalisés au CHU de Grenoble et confirme que les nouvelles sont positives concernant leur état de santé. « Tout ce qui m'a été dit va dans le bon sens », précise Emmanuel Macron. « Selon plusieurs soignants que j'ai rencontrés ici, les trois victimes ont été touchées au thorax et à l'abdomen. Elles sont toujours en soins intensifs mais leur état est stable. » Une information que nous a confirmée Stéphane, l'un des proches de la famille des petits Ennio et Elba. « En soins, de la Famille. très positive dans le message. La famille qui nous dit voilà on
22: est à Grenoble, les enfants sont sortis d'affaires, le rein, le poumon, le foie ça se répare. Heureusement
10: la tête n'est pas touchée. Bien sûr encore en soins intensifs mais voilà c'est un gros euh, ouf de soulagement et pour la famille dans le message on le ressent. Etie, une jeune néerlandaise hospitalisée à Genève, est elle aussi sortie d'affaires. Sur Twitter le ministre des affaires étrangères néerlandais a indiqué qu'elle était enfin hors de danger.
3: Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1, hein, Guillaume Dominguez. Une messe en hommage aux victimes a été célébrée hier soir dans la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Et parmi les fidèles présents, un certain Henri, à 24 ans. Ce jeune homme a tenté de repousser l'agresseur lors de l'attaque. Il faisait étape à Annecy dans le cadre d'un tour de France des cathédrales. Son portrait signé Maya Trémolé.
0: Après une classe préparatoire, une alternance en journalisme, un diplôme de philosophie et de management en poche, Henri entame un pèlerinage de 9 mois pour faire connaître les cathédrales de France. Le jeune homme au parcours classique a grandi dans les Yvelines, dans une famille nombreuse et unie. Il fréquente une école privée, Saint-Dominique et les scouts de Port-Marly. Henri met rapidement la foi au centre de sa vie. À 20 ans, il devient président d'une association catholique qui organise des camps de jeunes à l'étranger. Lui qui dit faire partie d'une jeunesse qui ne baisse pas la tête, témoigne de sa foi sur tous les plateaux, de sa quête du grand et du beau et refuse de condamner son agresseur comme il l'explique au micro d'Europe 1.
6: J'ai envie de dire que je lui ai déjà pardonné parce que ce qu'il a fait le dépasse. Ce qu'il a fait le dépasse complètement et ce que j'ai fait me dépasse et nous dépasse complètement.
0: Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron hier, il demande d'assister à l'inauguration prochaine de Notre-Dame de Paris. Requête acceptée immédiatement par le chef de l'État pour remercier le héros national. Mais ce titre, Henri n'en veut pas. Selon lui, il a simplement agi comme tout Français devrait agir pour protéger
3: le plus faible. Et concernant l'enquête, la garde à vue du suspect prend fin aujourd'hui. La procureure d'Annecy doit tenir une conférence de presse en milieu de journée. Ce réfugié syrien âgé de 31 ans n'a pour l'instant pas donné d'explication. Mais à ce stade, il n'y a pas de mobile terroriste apparent d'après le parquet.
1: Dans le reste de l'actualité, Clotilde, ça s'appelle « La Convention ». C'est le nom du mouvement que Bernard Cazeneuve lance officiellement aujourd'hui à Créteil.
3: En présence de François Hollande, l'ancien Premier ministre veut fédérer la gauche anti-NUPES mais l'union Alexis de la Fontaine n'est pas si simple.
8: Oui, ils sont nombreux mais ils ne s'entendent pas vraiment. François Hollande et Bernard Cazeneuve ou Annie Delgo et Carole Delga tous de farouches opposant la NUP, mais le problème, c'est la méthode. Les premiers veulent dépasser le Parti Socialiste avec la création d'un nouveau Parti Social-Démocrate, dans l'espoir d'attirer les déçus du macronisme et du mélenchonisme. Les autres espèrent opérer de l'intérieur et faire sortir le PS de la NUP, comme l'explique le premier secrétaire adjoint Nicolas Mayer rossignol Mais nous,
10: nous avons fait le choix de rester au Parti Socialiste parce que nous sommes socialistes, tout simplement. Moi, je respecte les choix de chacun. Bernard Cazeneuve est un ami en plus, mais je Tiens, à rester au Parti
8: Socialiste. Et puis, je pense qu'il faut aussi apporter un nouveau souffle au Parti. Alors, une petite compétition s'installe entre les différentes initiatives à gauche. La semaine dernière, Carole Delga organisait un rassemblement de la motion en refondation, un moyen de mettre la lumière sur elle en première analyse un socialiste. Enfin, seul point commun, tous veulent battre Olivier Faure, l'actuel chef des socialistes et partisan de la NUP.
1: Alexis de la Fontaine des services politiques d'Europe 1 et l'avenir de la gauche et aussi de la France. On en parle après ce journal avec l'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal. Il est 7h05 sur Europe 1. Manchester City face à l'Interminant. C'est la finale de la Ligue des Champions ce soir. Et
3: les mancuniens sont favoris, Cyril de la Morinerie. Ils espèrent enfin remporter leur tout premier titre européen.
6: Oui, deux ans après avoir perdu la finale face à Chelsea, Manchester City a une nouvelle chance de remporter enfin la coupe aux grandes oreilles. L'équipe dirigée par Pep Guardiola joue actuellement un football de rêve. Les Citizens, champions d'Angleterre, ont corrigé le Real Madrid 4 à 0 il y a trois semaines grâce à un formidable Kevin De Bruyne. Et la machine a marqué Erling Haaland, 52 buts cette saison. C'est pourquoi le sélectionneur Didier Deschamps en fait son favori.  «
9: « Manchester City a la possibilité d'aller chercher encore un titre dans une saison où ils ont été supérieurs à tous
6: leurs adversaires. Est-ce qu'ils auront ce, ce titre-là en plus Il y a des fortes probabilités. » Mais attention à l'Inter Milan, équipe très solide, expérimentée avec l'attaquant bosnien Dzeko, 37 ans, et le champion du monde argentin Martinez. Les interistes, vainqueurs du voisin, lassé Milan en demi-finale, espèrent remporter une quatrième Ligue des champions, 13 ans après leur dernier triomphe.
3: Et rendez-vous au stade Olympique Ataturk à Istanbul. À partir de 21h, la finale sera à suivre dans Europe 1 Sport. Et puis autre finale cet après-midi à Roland-Garros. La finale dame qui opposera la tenante du titre Igaz-Viantec à la 43 e joueuse mondiale, Carolina Mourova. Ce sera là aussi à vivre sur Europe 1 oui. Radio officielle de Roland-Garros. Et on n'en est pas peu fiers. Merci
5: Clotilde, à tout à l'heure. Valérie Darmont, vous nous dites euh, à 7h07 sur Europe 1 qu'il y a encore de la pluie hein, aujourd'hui. Effectivement, les orages qui sont moins nombreux dans le sud, mais plus nombreux au nord, notamment de la Normandie aux Alpes, hein, tout au long de la journée. Ils vont donner là aussi des cumuls assez importants. Alors les orages de cet après-midi vont même être violents, Prudence Si vous devez prendre la route dans l'Orne, le Calvados, l'Eure, la Manche, la Sarthe, la Seine-Maritime, qui sont euh, ces départements placés en vigilance orange forte pluie, les températures qui sont en hausse au nord et à l'est, hein, les 31 degrés qui vont être atteints cet après-midi sur le nord du pays et le nord-est aussi. Les minimales qui sont toujours élevées sur la façade atlantique avec des valeurs ce matin entre 13 degrés à Embrun et 19 à Nice, Marseille, Lille, Biarritz et Paris 15 annoncés à Reims, à Verdun, à Nevers 16 degrés à Brive-la-Gaillarde à Toulouse et Mont-de-Marsan ainsi que Lyon et 17 à La Rochelle et à Angers. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h30.
11: Chez Aldi, 100% de nos
10: concombres, de nos cerises et de nos tomatrons grappes sont cultivés en France. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
5: 7h08
1: sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Ségolène Royal est l'invité d'Europe 1 Matin Weekend après le drame d'Annecy et une semaine agitée encore politiquement. Elle, c'est d'amour, de patience, mais aussi évidemment de politique qu'elle vient à nous parler. À tout de suite. Europe 1 Matin Weekend. L'énaïque Difficile de, de trouver les mots ce matin encore, après l'horreur, l'effroi, la colère, il y a eu cette attaque au couteau dans un parc d'Annecy qui a grièvement blessé deux adultes et quatre enfants en bas âge des bébés de 22 mois à 3 ans, poignardés dans leur poussettes. J'aurais beaucoup aimé démarrer autrement cet entretien. Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit votre révolte dans un tweet en tant que citoyenne, mais j'imagine que la femme politique que vous êtes doit aussi se poser pas mal de questions et surtout chercher des réponses. L'assaillant, un syrien de 31 ans, arrivé en France à l'automne, il avait le droit hein, d'être, d'être là. Mais alors que se profile le débat sur le projet de loi immigration, cette attaque, elle doit forcément vous faire réagir.
19: C'est aussi en tant que, que maman mmh. que j'ai ressenti ce, cette horreur que maman de, de quatre enfants en me disant que ça aurait très bien pu le, leur arriver, quoi de plus effroyable que de s'en prendre à des, à des nourrissons. Donc, il euh, n'y a même pas de mots, en mm. fait, pour dire cette, cette horreur. Effectivement, ensuite vient le, vient, viennent les interrogations. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut y avoir une telle liberté de, de, de circulation, au fond La responsabilité de l'octroi du statut de du droit d'asile, mmh. euh, devrait incomber au pays qui le donne. et On ne devrait pas pouvoir se balader comme ça dans, dans toute l'Europe, euh, alors que euh, on peut représenter un éventuel danger. Un éventuel danger et qui, dont on a été euh, témoin, effectivement, estomaqué. Alors... Oui, et par ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a de, de, une agression de la part de, d'un individu qui se voit refuser le statut de, de, réfugié, de réfugié politique en particulier, mmh. qui donne des droits. Donc, euh, il vient en France pour avoir un statut plus plus avantageux. Bien sûr, euh, on lui refuse et il devient bah, fou furieux. Donc il faut les surveiller. ceux au moins à qui on dit non. Et alors on fait comment Il bah, faut les contrôler, il faut les surveiller, il faut peut-être le, les reconduire dans le pays euh, qui, leur, qui leur a donné mm-hmm. le droit d'asile. Enfin, en tout cas, c'est c'est, c'est répétitif. C'est répétitif. Donc, Et ce des... donc, il faut trouver une réponse. Et les Français veulent attendre,
1: évidemment, Et les Français des réponses. Des réponses. Avec, quand on voit des, des drames comme, comme celui-là. Alors, Ségolène Royal, en 2007, euh, il y a près de 20 millions de Français qui vous ont euh, alors, aimé, pas au point de faire de vous la première femme à la tête de la France. Une France qui a changé depuis cette époque. J'aimerais vous demander, Ségolène Royal, à votre avis, euh, le pays serait-il plus, avise, euh, plus, euh,
19: plus apaisé si vous l'aviez dirigé je crois pouvoir dire oui. Alors, ça peut paraître euh, euh, prétentieux, mais je crois pouvoir dire oui, parce que dans la forme d'exercice du pouvoir, euh, je, je n'ai jamais aimé le pouvoir pour le pouvoir. J'ai toujours dit que le pouvoir valait pour ce qu'il donnait comme possibilité d'accomplir une morale de l'action, pour agir et pour améliorer la situation, pour rendre les gens heureux. Mmh. Au fond, quand on a la responsabilité d'un pays, c'est pour le rendre heureux, pour le voir progresser. Et j'ai toujours considéré qu'un pays, c'était comme une famille, c'est-à-dire qu'une famille grandit et, et s'émancipe si on lui fait confiance, si on l'encourage et pas si on lui tape sur la figure ou si on lui retire des droits. Alors dans ce livre, vous, alors, ça s'appelle « Refuser
1: EZ hein, », la cruauté du monde, le temps d'aimer est, euh, est venu. Quand on
19: est euh, dirigeant, est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça Vous qui avez été euh, aux responsabilités. C'est, c'est non seulement il faut avoir le temps, mais c'est, c'est, c'est à la source de toute action, de toute décision politique. Vous voyez, c'est-à-dire que la décision politique, c'est celle, la bonne décision politique, c'est celle qui fait progresser, au fond, qui est capable de, de, de tracer un horizon et qui est capable de dire à chaque citoyen, voilà, vous avez vous aussi la capacité de, d'agir pour votre pays et pour vous-même mmh. Parce que voici quel est notre, l'horizon commun et puis vous avez votre horizon et, et vos ambitions personnelles. Donc c'est l'articulation entre les ambitions personnelles légitimes de tout un chacun et une vision d'avenir pour le pays qui permet à chacun de, de s'émanciper, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ne pas avoir peur. Et en tout cas, le contraire d'une bonne décision politique comme celle-ci, c'est-à-dire qui est guidée par l'amour des peuples, c'est celle qui dirige par la peur. Parce que la peur, c'est pire que tout. La, la, la gouvernance par la peur. Ce qui paralyse euh, les, les Français. Ça euh, paralyse. On l'a vu pendant le confinement. Bien parfois, sûr, quoi, ça dégrade intellectuellement et physiquement. Euh, ça, re, ça pousse au repli et aux égoïsmes individuels. Euh, ça pousse à, aussi à faire, euh, comment dirais-je, à abdiquer son libre arbitre. Et puis avoir peur même dans la vie quotidienne, donc ne, ne pas donner le meilleur de, de, de soi-même dans son travail. Alors les, les, les politiques, les Français, aujourd'hui
1: on sent qu'il y a un énorme décalage, une énorme colère, une énorme défiance qui s'est, oui. qui s'est créée. Comment est-ce
19: qu'on on, on renoue le lien mais D'abord on renoue le lien par l'écoute. Un gouvernement qui n'écoute pas qui ne se dit pas, mais comment ça se fait Il y a des manifestants avec des gilets jaunes sur les ronds-points qui se révoltent contre un nouvel impôt sur l'essence. Il y a quand même quelque chose, surtout que je suis bien placée, parce que je l'avais retiré moi, l'éco-taxe. Quand il y avait eu les, bo- les, avait eu les bonnes rouges Tout de suite, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc si le pouvoir est capable de bouger, de, de, voyez, de réajuster sa décision, mm-hmm. euh, alors il fait du bien. Si les égaux l'emportent, et euh, finalement ce sont les pouvoirs faibles, les pouvoirs qui ne bougent pas, qui ne réadaptent pas leurs décisions, il faut avoir vraiment confiance en soi, et, 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 et confiance dans le pays que l'on préside ou que l'on dirige, pour avoir la capacité de réajuster la décision politique. Vous voyez, on pense que les pouvoirs forts sont ceux qui ne bougent pas, qui sont obstinés, et qui, euh, qui, qui euh, sont droits dans leurs bottes. Mais non, c'est tout le contraire.
1: Ce livre, c'est un manifeste, c'est un programme. Vous avez envie d'y, d'y retourner On voit que vous ciblez en sous-texte, hein, en filigrane, Emmanuel Macron Vous êtes reparti non, pour un que que 2007, c'est, 2027 C'est plus large que, que le...
19: Ce n'est pas un livre politicien. Vous voyez, c'est un livre... Pas du, politicien, mais politique Politique, bien C'est sûr. sûr. C'est-à-dire l'éclairage mmh. de, de, mon, de mes 30 ans d'expérience de vie politique par rapport à la dégradation de la décision publique et par rapport à la dégradation de la, de, du vécu des gens. qui euh, Je le vois bien d'ailleurs, dans les, puisque là je vais dans les, les, les salons du livre, il y a énormément de personnes qui se penchent vers moi et qui me disent, mais ju-, quelle que soit leur opinion politique, mmh. hein, mais jusqu'où ça va descendre Il y a un sentiment de, de déclin. Et ça, c'est dangereux, le sentiment de déclin. Donc, il faut stopper ce sentiment de déclin et remonter la pente, remonter d'un cran par rapport à la forme de la décision politique que l'on prend.
1: J'ai une toute dernière question, Ségolène Royal, parce que le temps passe très vite. La Convention, ce samedi, à l'initiative sous l'impulsion de, de Bernard Cazeneuve. François Hollande sera mmh. également sur place. Un petit commentaire, vous n'y serez pas.
19: Moi, je ne vais pas critiquer, mais je pense que toutes les, toutes, toute la division, la division des gauches euh, n'est pas bonne. C'est-à-dire le, l'électorat de gauche, et même au-delà des centristes humanistes, je dirais, j'ai toujours pensé, moi, qu'il fallait une coalition entre toutes les gauches euh, et les centristes humanistes, et, ont envie qu'il y ait un contre-modèle de société, donc ont envie qu'il y ait un rassemblement. Donc toutes ces initiatives de division, je, je pense, ne vont pas dans le bon sens.
1: Et cela correspond tout à fait à l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, Ségolène Royal, Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Merci d'être venu en studio Merci ce matin sur Europe 1.
3: Europe 1 week-end.
2: Léna Monier.
3: 7h18 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumais. L'ex petit ami de Shaïna, condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de cette adolescente de 15 ans poignardée et brûlée vive en 2019 dans l'Oise. L'avocat général avait demandé une peine de 30 ans de prison. À Londres, Boris Johnson remet son mandat de député. L'ancien premier ministre quitte le Parlement en invoquant l'affaire du Partygate. Il est toujours visé par une enquête parlementaire concernant ses fêtes organisées à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19 Volodymyr Zelensky salue l'héroïsme des troupes engagées dans les combats dans sa vidéo quotidienne le président ukrainien n'évoque toutefois pas de contre-offensive alors qu'elle a bel et bien commencé d'après Moscou et puis qui pourra affronter Toulouse en finale du top 14 les Toulousains se sont qualifiés sans difficulté hier 41 à 14 face au Racine 92 l'autre demi-finale opposera cet après-midi la Rochelle à Bordeaux-Bègles Merci Clotilde, dans un instant la note
1: secrète de Fabrice Lafitte ce matin en l'honneur des 100 ans de la Warner Lady Gaga, Bradley Cooper avec Shallow, bande originale du film A Star Is Born. A tout de suite sur Europe 1, il est 7h19. Europe 1 matin, week-end. La note secrète comme tous les week-ends sur Europe 1 Bonjour Fabrice Lafitte.
21: Bonjour Lénaïque
1: Alors Europe 1 est partenaire hein, du lancement des 100 ans de la Warner Bros et vous avez donc décidé Fabrice de poursuivre en musique les festivités ce week-end avec une chanson, pas n'importe laquelle une chanson qui a marqué l'histoire du studio hollywoodien, c'est Shallow le titre phare du film A Star Is Born qui est sorti en France en 2018 Absolument Lenaïk. et si j'ai choisi ce titre, c'est d'abord parce que la bande originale
21: est vraiment superbe mais surtout car A Star Is Born et le film musical le plus lucratif de l'histoire du cinéma, palme détenue jusqu'à maintenant par Bodyguard. « Chalot » qui signifie « superficiel » en français, ce qui est d'ailleurs loin d'être le cas des paroles de cette première chanson écrite pour « Star is Born, car Lady Gaga a commencé la composition du brouillon de la mélodie deux ans plus tôt, lors d'une session d'enregistrement à Malibu. Lorsqu'elle peaufine le titre, Lady Gaga, actrice habitée par son personnage, se met totalement dans la peau d'Ali, l'héroïne de Star Is Born, et repousse même ses propres limites vocales. Et tiens, je vous donne encore un scoop les Initialement, Shallow devait servir uniquement de générique de fin. Finalement, ce titre est tellement fort, Tellement beau que les producteurs s'en sont servis à trois reprises durant le film. Et ça, c'est très rare.
1: Alors Fabrice, vous m'avez dit tout à l'heure que les musiciens qui ont participé à la session d'enregistrement de Chalo sont ceux du groupe californien de Lucas Nelson, Promise of the Ray.
21: Lucas Nelson, comme son nom l'indique, est le fils de... Oui, bravo, j'ai entendu la bonne réponse. Décidément, ils sont très forts, nos auditeurs de 1. Il est le ding fils de Willie Nelson, le célèbre chanteur américain de country. Avec Chalo. On verse sa petite larme notamment lorsque Bradley Cooper invite Lady Gaga à venir chanter sur scène avec lui. Mais comme dans toute belle histoire d'amour, il arrive que des nuages gris surgissent. Après ce succès phénoménal, Steven Ronson, auteur-compositeur, affirme qu'une grande partie de Shallow serait basée sur la même séquence de progression à trois notes que son morceau Almost paru en 2012.
8: Can't you see
18: that I'm all-
21: Bon, je vous avoue que pour moi, c'est pas vraiment flagrant. Mais Steven Ronson et son avocat ont quand même demandé un dédommagement de plusieurs millions de dollars. À l'arrivée, la justice a donné raison à Lady Gaga. Pas de plagiat
1: on adore ce chalot signé à Lady Gaga et Bradley Cooper. Cette BO a obtenu plus de 5 ans de récompenses en 2019 et s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Demain, Fabrice, on va changer de registre et aussi d'époque. Retour en France avec euh, bah, une révélation autour de Daniel Balavoine.
21: Absolument, je vous révélerai l'identité du mystérieux monsieur Durand, cité dans Le Chanteur.
1: Et si comme nous dans l'équipe en tout cas, vous aimez le cinéma, ne manquez pas Clap à 17h. Laurie Cheleva reçoit Thierry Hermite et Patrick Timsit. Laurie, qu'on retrouve dans Paris Ciel est sorties, juste après, les infos. Tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
1: Excellent réveil à tous sur Europe 1. Il est pile 7h30. On passe vite lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
15: Après la stupéfaction, place à l'émotion et au recueillement à Annecy. Après l'attaque au couteau dans une aire de jeu près du lac. Une messe en hommage aux victimes a été célébrée hier en la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Le reportage
6: du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Hier, la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy était pleine à craquer pour cette messe en hommage aux quatre enfants blessés lors de l'attaque. Dès le début de la célébration, l'évêque d'Annecy, monseigneur Yves Le Sceau, demande une prière pour les victimes. Pour les enfants, pour que les chirurgiens qui les soignent le fassent le mieux possible. Pour les parents, pour les adultes qui ont été touchés, c'est d'abord pour cela que nous sommes là. Et nous sommes là aussi pour confier notre douleur à Dieu lui-même. Encore très choqués par l'agression d'hier dans un lieu si emblématique de leur ville, les anéciens ont eu besoin de ce moment de communion, tous ensemble pour les enfants.
7: Se retrouver comme ça, tous ensemble à une messe, c'est beau, c'est émouvant.
8: C'était très bien et puis euh, avec ma famille, on a prié pour les enfants qui euh, se sont blessés hier.
7: On sent tous concernés et on a besoin, je pense, d'être ensemble pour prier. Et on y était le jour d'avant, donc on se dit aussi que ça aurait pu être nous. Et euh, oui, c'est très important pour nous.
6: Et à la sortie, beaucoup de sourires chez les participants, heureux que cette messe ait eu lieu mais aussi de savoir que l'état des quatre petites victimes s'était désormais stabilisé. Jean-Luc Bougeon, Europe
15: Et en visite hier au CHU de Grenoble, puis à Annecy, Emmanuel Macron a effectivement confirmé que les nouvelles étaient positives concernant l'état de santé des enfants blessés.
1: Et puis alors cette question, pourquoi ce Syrien venu de Suède a porté des coups de couteau à des enfants à Annecy, justement
15: C'est la question à laquelle tentent de répondre psychologues et psychiatres mandatés par les magistrats pour diagnostiquer l'état mental du suspect au moment des faits. C'est qu'elle de la guerre et de l'exil, folie, dérive personnelle, maladie, toutes les pistes sont envisagées. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue nous explique le procédé de ces expertises psychiatriques.
10: S'il était considéré comme fou, avec des troubles psychiques ou neuropsychiques lourds, son discernement serait aboli et il ne serait pas considéré comme responsable sur le plan pénal, il ne serait pas jugé. Si au contraire, des troubles sont constatés, mais il génère simplement une altération du discernement, eh bien cette personne sera jugée, mais la peine qui sera décidée sera réduite d'un tiers. Mais après, dans tous les autres cas où Ces troubles mentaux ne sont pas constatés, les personnes sont considérées comme responsables et donc, elle passe en juridiction pénale avec euh, des peines encourues qui sont celles prévues par le code pénal.
15: Propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe 1. À
1: 7h33 sur Europe 1, le président Zelensky se contente, se clément, de saluer l'héroïsme de ses soldats engagés dans de violents combats dans le sud de l'Ukraine. Mais
15: il paraît de plus en plus clair que la contre-offensive contre l'armée russe a commencé. Le président Poutine lui assure qu'elle est en cours. L'ex-directeur du renseignement militaire Christophe Gomard analyse la situation pour Europe 1.
6: Est-ce que c'est
11: une contre-offensive en cas il y a des tentatives de percer à plusieurs endroits de l'armée ukrainienne face à l'armée russe Alors est-ce la contre-offensive annoncée Sans doute. En tous les cas, un début. Visiblement, les combats sont assez rudes de part et d'autre. Mais côté russe et côté de Vladimir Poutine, il y a toujours une notion Il s'adresse aux Russes. En fait, en s'adressant de manière internationale, il s'adresse aux Russes d'abord en leur disant « écoutez, voilà, c'est le ce sont les Ukrainiens qui les attaquent, c'est ça dire ça renforce ce qui son discours, c'est à dire qu'en
6: fait c'est les Russes, c'est la Russie qui est attaquée. Et pas
15: l'inverse. Propos recueilli par Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Et
1: puis avant de prendre la direction de la porte d'Auteuil pour le journal de Roland-Garros, un mot de rugby.
15: Les Toulousains se sont qualifiés pour la finale de top 14 sans difficulté hier 41 à 14 face au Racing 92. L'autre demi-finale opposera cet après-midi La Rochelle à Bordeaux-Bègles.
1: Merci beaucoup, Clément. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et on retrouve ce matin Colin Graal Bonjour Colin. Bonjour Lénaïque. Alors ça y est, on connaît la finale, messieurs.
16: Oui, elle opposera le serbe Novak Djokovic à Kasper Rud. Le Norvégien a disposé hier soir facilement de l'allemand Alexander Zverev en trois manches, 6-3, 6-4, 6-0. En 2 heures et neuf minutes, Rud a réalisé un quasi sans faute. Le voici en finale comme l'an passé où il fut balayé par le maître des lieux, Rafael Nadal. Il tentera une nouvelle fois sa chance face à Djokovic, un adversaire qu'il n'a jamais battu en quatre confrontations.
1: Et alors que là, entre Djokovic et Alcaraz, bah, ce n'est pas le match auquel on s'attendait, hein, le numéro 1 mondial, a joué de malchance
16: oui, alors que tout avait bien commencé, un set partout entre les deux hommes, le combat était très engagé. Mais en début de troisième manche, stupeur, Carlos Alcaraz est touché par des crampes foudroyantes à la jambe droite, incapable de bouger correctement. Il a été contraint de concéder le troisième set 6 1 en 30 minutes. Les soins de son kiné n'y feront rien. Alcaraz est diminué. La quatrième manche est un copier-coller de la troisième 6-1 en une trentaine de minutes. Le choc des Titans n'aura duré véritablement que 2h30 après le match. Alcaraz a expliqué pourquoi ces crampes étaient survenues soudainement.
12: C'est la tension, j'étais très nerveux en début de match, hein. la tension du premier set, du deuxième set, c'était très intense, hein. de bons échanges, d'autres très durs, les amortis, beaucoup de choses, mais j'étais surtout tendu pendant les deux premiers sets,
11: hein. ce match va me servir de leçon, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. J'aurai plus d'expérience lors des
12: prochains matchs
16: L'ascension fulgurante et la jeunesse d'Alcaraz Ont peut-être eu raison de lui hier Mais il n'a pas abandonné le match Allant à l'encontre de son coach Une attitude saluée
9: par Novak Djokovic C'est très dur pour lui De ne pas savoir s'il doit abandonner Ou continuer comme il l'a fait Je le félicite pour son état d'esprit de combattant Et pour s'être accroché jusqu'au dernier point J'ai beaucoup de respect pour ça
16: Great respect. Le Serbe est pour la septième fois en finale à Roland Garros, sa 34e en Grand Chelem. Il n'est qu'à un match de remporter son 23e Grand Chelem et de dépasser l'espagnol, Raphaël Nadal.
1: Et puis alors que là, aujourd'hui, c'est la finale d'âme.
16: Oui, la surprise tchèque, Carolina Morova pourra-t-elle faire jeu égal avec la grandissime favorite, la numéro un mondiale, la polonaise, Iga Scientec C'est la question que tout le monde du tennis se pose. D'ailleurs, le trophée féminin sera remis par la légende américaine Chris Everth, 18 titres du Grand Chelem. Chez les hommes, c'est le français Yannick Noah dont on fête l'anniversaire de la victoire Porte d'Auteuil qui remettra la coupe dimanche. La finale dame Mouchoba, à premier coup de raquette à 15h.
1: À suivre dans les flashs sur Europe 1. merci beaucoup Colin Abraal. Et est-ce qu'il fera beau Porte d'Auteuil Est-ce qu'il fera beau au Mans pour les 100 ans des 24h On voit tout ça avec Valérie. Alors pas comment, pas qu'à Paris, c'est hein, bah, toute bah... la France qui nous
5: intéresse évidemment. <rire> oui, mais alors déjà au Mans, euh, pour Martine ici présente, parce que son mari travaille sur les 24 heures du Mans, c'est orageux. Et oh. puis sur Roland Garros, il fait très très chaud. Voilà. Mais il y aura de l'orage quand même en fin de journée sur la D'accord. région parisienne. Alors de la Normandie à la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté en passant par la région centre, le Val de-Loire, la dégradation orageuse d'hier, touche à sa fin ce matin. Le bassin parisien et l'eau de France voient arriver les orages en soirée à cause de fortes chaleurs. Le ciel est déjà très nuageux ce matin sur le bassin parisien, il est plus lumineux sur le nord de la France. Le temps qui est chaud et qui est sec mmh. sur la façade est, là vous êtes privilégié. Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, les conditions sont plutôt agréables après les fortes pluies d'hier. On a toujours quelques averses qui peuvent se développer ici ou là. Et puis le temps qui vire à l'orage dans l'après-midi depuis le nord-ouest jusque sur la façade est avec ces sept départements vigilance orange dont je parle depuis ce matin. Mmh. Et puis dans le sud-est, on a les dernières averses qui sont en train de s'évacuer. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 8h.
8: Réveillez-vous. Informez-vous.
5: Avec Lénaïque Monnier
1: sur Europe Et avec paris ici les sorties Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire Bonjour à tous les trois Bonjour à tous et Lori, cette semaine, on va parler, oh là là, ça me donnera des souvenirs, <rire> des robots extraterrestres qui sont partout dans nos salles. Hein. Et ouais, les autobots, aïe, aïe, aïe. vous savez,
0: ces robots capables de se camoufler en n'importe quel véhicule, Et eh bien, ils sont de retour dans Transformers, Rise of the Beats. C'est le septième opus de cette franchise, initiée par Michael Bay. D'ailleurs, c'est le premier film qu'il ne réalise pas lui-même, hein, même s'il reste évidemment le producteur. Mm-hmm. Les fans, je pense qu'ils vont être heureux. Ça fait bah cinq allez. ans qu'ils attendent ça, le retour de ce phénomène pop culture aux 4,8 milliards de dollars de recettes au box-office mondial hein, quand même. Alors dans cet épisode, eh bien, on remonte un peu le temps jusqu'en 94, où Optimus Prime, Bumblebee et d'autres Autobots viennent d'arriver sur Terre. Mais ils ne sont pas seuls, ils vont devoir faire équipe avec deux humains et surtout un nouveau genre de robots animaux, les Maximals. Ensemble, ils vont affronter Unicron qui menace, qui menace d'anéantir la Terre.
4: Ce n'est pas notre guerre.
14: Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Il est si grand que ça, ce mec. Euh, il mange des
21: planètes. Donc, ouais, carrément plus grand qu'une planète.
4: Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre.
0: Alors, on parle de pop culture. Est-ce que vous savez qui double certains des personnages Pas du tout. Non. Alors, il y a Dorothée. Dorothée notre Dorothée, Dorothée. Notre, club Dorothée. Notre, notre
1: club Dorothée. Ah ouais a, ah, Je vais peut-être y aller alors. Ah, même quand, quand même. même il y a
0: Ophélie Winter
23: d'accord. D'accord. et Mister V. Voilà. Ah, donc c'est, il y a, <rire> parmi a quand même les un voix beau françaises. revival ah ouais. années 80-90.
0: Exactement. Et donc la saga trouve ainsi un, un nouveau souffle avec des effets spéciaux aussi géniaux. Une scène d'ouverture d'anthologie et la musique qui est assez dingue puisqu'on retrouve des grands titres du hip-hop des années 90. Vous avez peut-être reconnu La Voix, Stéphanie si Loire, spécialiste sûr. de musique. Exactement, il signe la bande originale Mondial du film. Ah, mondial mmh. Bravo, M. Sissola. C'est, euh, c'est chic Dans un autre style, Laurie, a un thriller italien
1: qui a également retenu votre attention.
0: Énorme coup de cœur pour Dernière Nuit à Milan avec le talentueux Pierre Francesco Favino qu'on ah a oui. vu dans Le traître de Marco Bellocchio ou encore dans Nostalgia. C'est maîtrisé de bout en bout, c'est intense, c'est haletant, c'est un polar comme on l'aime. L'histoire de Franco Amor, un policier intègre et modèle, à une nuit de la retraite, une ultime nuit où tout va basculer. L'un de ses collègues est retrouvé mort.
1: Merci Laurie. Alors, avec vous, Sébastien. Tiens, une BD à présent qui s'appelle Le Dernier Quai. La couverture va être un peu pluvieuse.
2: Oui, la météo est assez capricieuse dans oh. cette BD. C'est publié chez Grand Angle, elle est l'œuvre de Nicolas Délestré. Franchement, bah on dirait un Disney ou un Dreamworks au, ah. au choix. Je c'est regarde. un... Alors, Allez-y, regardez. C'est un dessin enchanteur mais trompeur tellement l'histoire bascule assez rapidement vers le fantastique. L'histoire, c'est celle d'un majordome. Tous les matins, c'est le même rituel. Toilette aux gants, lissage de moustache, ajustage de nœud papillon, gants blancs, préparation des cafés et des... 300 servis bien alignés, parce que Émile doit accueillir les passagers d'un train à vapeur. On comprend rapidement que ces passagers, eh ben, ils viennent de mourir et ils séjournent dans un hôtel pour affronter une dernière fois les regrets qui ont pu marquer leurs existences. S'ils arrivent à faire la paix avec les cabossages de leur vie, et eh ben hop, paradis. Sinon, il se transforme en spectre tourmenté mmh. C'est la louse Pour aider <rire> ces gens à se replonger dans leurs souvenirs eh ben, Dans leur chambre, il y a des objets qui sont disposés euh, C'est assez poétique ouais. et, Mais là, ce matin-là, eh ben, en fait Trois personnes viennent d'arriver et il n'y a rien dans leur chambre Et en plus, le réveil n'a pas sonné pour Émile ben, Il n'a pas eu le temps de... C'est la cata Il a pas eu le temps de préparer les croissants et tout ça Donc tout par à volo C'est vraiment une chouette BD qui commence comme un conte classique Mais qui évolue vers quelque chose de très original et atypique Bravo Nicolas Delestret C'est rare de réussir à ce point les dessins et l'histoire, ça s'appelle le dernier quai, c'est tout public. Et puis si vous me permettez l'énaïque. Permettez-vous. Comme ma voisine de gauche le Choleba, et <rire> certes une femme fatale spécialiste de cinéma, Ouh, mais aussi une sang, maman pas, qui adore raconter oui. des histoires oh. assez petites, et ben, bah, je lui offre en BD publié chez Glenna Jeunesse, Zosé, le dinosaure qui zozotait. On, c'est se... <rire> On se moque de lui parce qu'il veut être chanteur trop et chaud. donc il va rencontrer euh, Joséphine, une diplodocus qui bégaye. Oh. Voilà, c'est super trop chou. En fait, quand je l'ai vu j'ai dit, bon bah, je vais l'offrir à Lory, puis je vais vous en parler ce matin aussi, d'une pierre coups.
0: On connaît deux qui vont être très 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 heureux avec ce petit dinosaure.
1: Et en attendant, bah rien pour nous hein, Stéphanie, Stéphanie hein, non, bah, rien, pour vous, pion, rien pour vous, rien pour moi On va se contenter de Je rien on va, les bouder, donc on va les bouder dans notre coin hein, Avec euh, un artiste que vous nous proposez euh, ce matin euh, Stéphanie qui s'appelle Xavier Polycarpe oh, Oui, alors est-ce que ce nom vous évoque quelque chose Rien du tout Non, alors, ce
23: sera une découverte et j'en suis ravie de vous le faire découvrir cet artiste-là Il a déjà un très joli parcours dans la musique euh, Il a publié hier son premier EP Un mini-album solo euh, Il s'appelle Minutes. Minute. On sent qu'il, est, qu'il aime beaucoup les Beatles oui. Xavier Polycap c'est de la musique pop De la musique dansante, solaire Avec des petites touches de musique synthétique par-ci par-là Et cette couleur musicale elle s'exprime au fil des cinq titres De ce mini-album solo Qui est très inspiré par la musique anglo-saxonne Des années 70 comme vous pouvez l'entendre
2: mm-hmm. là
23: Il y a un très joli graphique. Hein ah, ouais. Xavier Polycarpe, c'est un artiste qui est littéralement habité par la musique. Il a commencé sa route artistique au sein d'un quatuor rock français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gush, qui avait été nommé aux victoires de la musique. Il a signé aussi des BO de films, Laurie, ça c'est sur ah, ton terrain. C'est oui. notamment du ce documentaire animal de Cyril Dion mmh. qui avait été nommé au César. Cette fois, il arrive en, calafi- en cavalier solitaire et il vient nous présenter cette EP qui s'appelle Minute. Ce sera mon invité, d'ailleurs, dans Musique Dimanche dès 16h sur Europe 1.
1: Et euh, il sera également en concert. On va peut-être nous aller le découvrir, hein, Laurie, mmh. pour, puisqu'on ne connaît pas. 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 Ce sera le 16 juin prochain au Café de la Danse à Paris. Une très chouette, très chouette salle très aussi. Belle. Intimiste. Intimiste et très, très agréable. Alors, autre artiste. Stéphanie avec vous aujourd'hui. Alors là, on connaît, c'est Mathieu Bogart. Voilà, c'est qui mon sera avis. tout à l'heure chez vous à 16h. Exactement.
23: Et Mathieu Bogart, ben c'est ce chanteur français intimiste, encore, c'est, mmh. le, c'est le mot du jour. Euh, lui, il a un univers très poétique moi, je, auquel je suis très sensible. Il distille sa musique en solo depuis 1995. Son dernier album, il s'appelle En Anglais et il est chanté dans un anglais à l'accent délicieusement Frenchy. Mmh.
19: I like the two. You see what I mean. I
23: like the blue. And all the colors of the C'est du J'adore. Ouais. ouais j'adore. <rire> Tout fond, en délicatesse. Je précise qu'il est actuellement sur scène à Paris à l'archipel et on en parlera d'ailleurs avec lui dans Musique des 16 heures de ce spectacle.
1: Eh bah merci beaucoup à tous les trois. en, script, en douceur. Europe mmh. un matin week-end.
15: Lénaïque Monnier.
1: 7h48 sur Europe 1, le journal permanent Clément Barguin.
15: L'ex-petite amie de Chahina, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de cette adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive en 2019 à Creil. Le verdict de la cour d'assises des mineurs de l'Oise est tombé cette nuit. L'avocat général avait demandé une peine de 30 ans de prison. Nuit chaotique à la SNCF, circulation des trains perturbés à Paris-Gare du Nord et à Montparnasse. Des retards entre 20 minutes et 3 heures en raison de problèmes d'alimentation électrique. Au Royaume-Uni, Boris Johnson jette l'éponge. L'ancien Premier ministre britannique a remis hier son mandat de député après l'enquête parlementaire sur le partygate. Ces fêtes s'étaient déroulées à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19. Et puis en rugby, le stade toulousain inflige une défaite cinglante au Racing 92 en demi-finale de top 14. 41 à 14, l'autre demi-finale opposera cet après-midi La Rochelle à Bordeaux-Bègles.
1: Merci beaucoup Clément, il est quasiment 8h moins 10 sur Europe 1. Dans un instant, on va parler des maisons de vacances mal isolées avec Christophe. Christophe Bordet. Et puis comme chaque samedi, on lira Paris Match à tout de suite. Europa Matin, week-end. Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous. Comme tous les samedis avant de lire les meilleures pages de Paris Match qu'on adore l'actualité de l'immobilier, bonjour Christophe Bordet. Bonjour
22: ma chère Léna. Vas-y. 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 Bah alors, ah oui, on est bien là. <rire> Les doigts qui en éventail. Oui, alors, <rire> écoutez, se, se reposer quand on est propriétaire à la mer, ce euh, bah, c'est pas si simple. Non, hein. bah, on peut voyons. avoir, ah, ben bah, non, on peut avoir des problèmes de riches. Pardon, <rire> bah, pardon. Vous, je peut-être. m'explique, je m'explique. Le top 5 des passoires thermiques sur nos côtes vient d'être publié.
13: Oh la tuile,
22: oh la tuile, la tuile, tuile, elle est là. Selon Effil, un des spécialistes des travaux d'isolation, Noirmoutier, Trouville-sur-Mer, Deauville, Ramatuel sont les plus mauvais élèves. Aïe,
19: aïe, aïe. Ouh,
22: <rire> Ouh les mauvais élèves 30 à 42% de passoires énergétique Et c'est pas rien. Hein, des maisons de vacances ou des appartements classés F ou G. Mm. Les pires notes du DPE, le diagnostic de performance énergétique, ça veut dire à terme impossible de louer si les travaux d'isolation ne sont pas réalisés.
1: Et le pire élève, c'est Noirmoutier.
22: Oui, bon alors, ouais, ouais, absolument. Près de la moitié des logements seraient des passoires thermiques. Conséquence des gouffres énergétiques l'hiver, des endroits très inconfortables lors des fortes chaleurs l'été. Le problème pour les familles propriétaires, c'est que la rénovation énergétique est aussi cruciale ma foi que complexe hein, quand on y mmh. regarde de près. Dans ces villes, Noirmoutier. Trouville. Le patrimoine architectural magnifique, vous le connaissez, est souvent classé. La rénovation des logements est soumise à des exigences très particulières qui rendent les chantiers plus complexes et donc évidemment plus coûteux. Hein.
1: Et alors Christophe, dans ces communes, beaucoup de, de bâtiments sont quasiment intouchables. Oui, vous avez Mais...
22: raison, on ne va pas isoler par l'extérieur, bah par non. exemple, des immeubles classés, ah, faire disparaître bah des pas. colombages, etc. Ça paraîtrait complètement fou, c'est même ridicule. À Trouville-sur-Mer, il est indiqué que la plupart des constructions traditionnelles ne possèdent pas d'isolation thermique et sont munies de fenêtres simples vitrage, mmh. ce qui entraîne des déperditions d'énergie extrêmement importantes. Pour la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique, la ville exige, oui la ville, il n'y a pas que l'État, la ville exige de respecter certains critères précis, je vous les donne, protection de la qualité esthétique du bâti, analyse du potentiel de réhabilitation thermique, avant rénovation, le scénario est le même pour Deauville, Noirmoutier, bref, un casse-tête hallucinant entre les exigences de l'État
1: et donc celles de la ville. – Bon alors on a vu euh, les cancres hein, dans cette, de cette étude, il y a de bons élèves quand même ?– Oui, ah, oui, bon oui, <rire> okay. oui, il y a de bons élèves Lena. allez,
22: Sainte-Marie-de-la-Mer, Mandelieu-la-Napoule, Ajaccio ont moins de 4% de passoires recensées, c'est pas mal.
1: – Alors là on était sur, euh, sur le littoral, hein, Christophe, est-ce qu'à la montagne, c'est... vous en aviez parlé hein, déjà oui, sur Europe ça s'est arrangé ou pas
22: ?– Non, non. voilà, voilà. Bon, Merci voilà. écoutez, vous dites une réponse, c'est non, on pourrait s'arrêter là, mais je vais quand même vous expliquer. Bien Honnêtement, sûr. c'est compliqué. Selon les derniers chiffres, on est à plus qu'un par exemple, de 70% de logements à isoler dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, et, et comme les, les interdictions mmh. de louer les passoires thermiques G sont entrées en vigueur, eh bien, figurez-vous que là, en ce moment même, les saisonniers ont beaucoup de mal à trouver des logements ben pour oui. cet été, parce que la montagne, oui, c'est aussi l'été. Eh bien, oui.
1: Vacances.
2: Ah oui. Vacances. Vacances.
19: J'ai oh l'impression oui. que vous
1: faites passer un message à Christophe. La mer. On va demander à la direction d'envoyer Christophe en vacances. Si on, ouais, on peut, peut m'envoyer en besoin.
22: vacances. <rire> mais pas dans une passoire thermique. Attention. Non,
1: pas dans une passoire thermique et avec cette étude qu'on va retrouver sur europe1.fr. Évidemment, étude et filles. Merci beaucoup Christophe. On va lire Paris Match. C'est bien pour les vacances. Absolument. Christophe Bordet a donc cédé sa place à Caroline Mangez dans ce studio. Bonjour Caroline. Bonjour la Directrice de la rédaction de Paris Match avec un sujet qui nous a un peu interpellé à la lecture de Paris Match parce qu'il y a une photo assez extraordinaire. C'est ce chaman complètement à l'ouest. Ce chaman complotiste, on le voit, avec sa tenue d'indien et son, et son cheval. C'est assez fascinant. Oui, et oui Lenaïque, on a retrouvé
7: le chaman du Capitole, cet extrémiste quanon, mmh. emblème de la prise du Capitole le 6 janvier 2021 avec sa coiffe de fourrure surmontée de cornes de bison. Il vient de sortir. Il était condamné à quatre ans de prison. Il ouais. a une rebise de peine. Il n'en a fait que deux. Et euh, il sort et il nous raconte sa vie. On est allé le voir. Notre correspondante aux états unis lui a envoyé un message auquel il a répondu euh, très franchement puisqu'il est très proche de nos gilets jaunes. et, et est oui. très, Il est solidaire de nos complotistes. Il les aime encore et donc ce mi mi-indien s'appelle en vérité Jacob Chancelet. Il a de la chance parce qu'un euh, autre extrémiste de droite vient d'être condamné à 18 ans. Lui, il a retrouvé son désert d'Arizona. Il vit pas loin de l'aéroport de Phoenix et il reste euh, fidèle aux idées de Trump. Euh, il nous raconte son enfance un peu euh, chaotique, son usage des plantes euh, psychédéliques. Mmh. Et aujourd'hui, il est devenu
1: gourou, il fait payer 500 dollars la séance. Et on voit qu'il est effectivement, comme vous le dites en légende, il est mégalo et effectivement, c'est vrai qu'il vous parle, il, a, il est content, il est fier d'avoir Paris-Match. Hein bah, Il est hyper hein fier, et
7: alors il se sent hyper proche de ce qu'on vit en France dans nos manifestations, etc. Il suit l'actualité, il a des idées délirantes, il veut ouvrir une école, une église, enfin c'est l'Amérique dans toute Trumpiste, dans toute sa splendeur, et effectivement il se met en scène avec sa coiffe, peinte en couleur de la France... Les photos sont magnifiques, ah, les photos sont absolument époustouflantes. Euh, un ouais. petit peu dérangeantes aussi. Et euh, il, il persiste des
1: signes. Et s'il s'était à refaire, il retournerait au Capitole demain. Et c'est le, l'article que l'on vous conseille dans Paris Match cette semaine. Merci Caroline Mangès. Merci Lenaïk. Il est presque 8h sur Europe 1. Le dossier du 8h est consacré au choc à Annecy. Comment parler aux enfants après On voit ça dans le journal de Clotilde Dumais avec Geoffrey Branger. Il est 7h58. Europe 1.